0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hito 大联盟》第250集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点还有经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由我们在上海的听众沙青青、B B Panda 沙老
1: 师赞助播出。嗯，历史学家沙青青，沙青青老师哦、嗯，虽然我们节目应该是没有杀青的那一天呢、啊，对，<笑>但是沙青青老师支持我们很久，对对对，對
0: 一直。有给予我们鼓励跟一些指
1: 教，非常感谢他。对，那如果你想要赞助我们节目的话，也欢迎你到 Google 搜寻“泽泽 h e d o 大联盟”，就可以找到我们的赞助的方案。你持续的赞助我们，我们也持续的做好节目，分享给大家
0: 。那我翻译的大联盟相关书籍《思维误判：好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上潜藏的行为经济学》，目前在各大书店仍然是热销当中哦，请大家多多支持。那这一集的念留言时间呢？哦。有点长，对，因为有一位听众啊、哦，针对我们上一集聊的内容，在听众信箱补充了非常多的资料，非常感谢他。
1: 对,对,对我们这个神龙见首不见尾的披萨面，好，我们到现在都不知道他是谁。<笑>他在社团里面也是用披萨面，一直匿名这样，对，一直匿名，而且也没有这个，就是一一个披萨的图案，所以我们也不知道到底是长什么样子。应该不可能长跟披萨一样嘛。<笑>那他写到说。上一集啊，就就是第249集，有提到日本职棒混球的这个事件哦、啊，自己也有些兴趣，就上网爬了一些新闻或网络资料，就他可能看得懂日文哦，应该是、啊、应该看得懂。对，他大概总结一下，在2011年球季之前呢，都是由复数的，就是很多个制造商提供给日本职棒的比赛用球，像是2010年就是美金农、亚瑟士、Zedo。九保田啊、哦，这四个制造商提供，当然这个球也都有符合这个联盟的规定的标准啊，不然也不可能上场比赛嘛。再交由各个球团自己去洽谈，比赛的主场可以提供这个用球，当然这个比赛的用球也会在比赛的之前也交给裁判还有联盟的单位。但是这种做法，就是他认为会引起别人的猜疑，就是哎，这个球是不是有动过手脚？嗯，哦，可能就是那也许是怎么样，大家也不知道这样子。那也会有球队因为某些理由在球季中哦变更他的用球，像是要打跨联盟交流战的时候之类的哦，这是他的信里面写的、哦。再来他提到， 2011年球季开始，日本职棒就改为12个球团统一使用美金农的球，现在称为统一球哦，不是那个统一师那个，<笑>不是统一师用的球，是统一规格的球，对，统一规格的球。但又因为2011年跟2012年球变得超不谈， 2 0 1 4年起又有一些变动。那他说这个不谈球的事件，可能就要麻烦野球台母里哦。最近转行的这个萧群大大跟我们的李淑芳老师啊、哦、去解答了。
0: 对，但其实2013年的一个就换球了。其实那件事情闹蛮大，因为 P 他们有提到嘛， 1 1年跟12年球变得超级不谈，结果13年日本职棒球变得超谈。对，那这件事情其实那个时候也引起了很大的关注。那后来那个时候日本职棒的算是这个叫什么会长嘛，就是日本职棒总会长、嗯、加藤良三。他就说，为了表示负责，他就宣布辞职。虽然他在记者会上说他并不知道这件事，他不知道有换球，但是因为这件事情引发了轩然大波，他还是引咎辞职。这样，所以2013年日本职棒是有换一个比较坦的球联盟的这个，应该是全垒打的这个频率啊、哦，也非常的明显的增加了。所以2014年起，应该又是有一些变动了
1: 。对，所以可能因为我们不是很确定说到底是怎么样子啊。嗯那他也后来提到，写说日本职棒的混球感觉不像是把各个制造商的球都混在一起比赛的时候随机使用，而是各个主场的用球不一样，不论是材质、触感还有弹性弹性系数啊。他写说，报道指出有些教练会选择用比较不弹的球这样子，那各个球场可能都会有一些差异，但实际上到底有没有球团去做这个偷偷的换球的事情就不得而知了。他又说到关于二零一一年前。为何不统一用球？他也找到相关的资讯，那也希望其他听众可以补充。但是他猜八成与利益的这种脱不了关系。那另外，他也补充到、哦，这他补充的东西真的很多。刚好看到一个制作棒球机器有关的小故事，虽然跟大联盟没有什么关系，但因为这一集刚好也有提到，所以就跟我们分享一下。有一位叫做石井顺一的日本人，他大概在一九四五年的时候发明了可以自动生产棒球的机器。当时做这个棒球、啊，手工做棒球的职人，大概一天可以做五到六颗球，但没有提到一天机器可以做多少颗球。但他写到是可以大量的生产，我觉有点像工厂这样子。而且这位老兄他有十台的机器，应该是可以做蛮多颗的。但是因为刚好当时是二次世界大战嘛，所以他到1948年，他才去跟这个日本职棒谈这件事情，谈合作。所以1949年开始，这个日本职棒就开始使用他机器所生产的球。但到了1950年。日本职棒开始改编成两个联盟，当时中央联盟为了要吸引观众，就把这个球的核心呢、啊、换成橡胶制的，所以这个球当时超弹球，也就是 r a b b y ball， 就是反反正会会飛,飞得很远这样子，导致中央联盟的当时的这个权力打击录非常的夸张，而且这位先生呢，刚才这个石井先生还发明了压缩的球棒，哦，反正他就说，哦，这个地方他就不赘述了，再麻烦野球台木利去做补充，所以大家也可以去听。也求财母力哦，所以萧群，不知道你最近有没有在听我们节目？哦？记者要去更新一下、哦。<笑>他说，以上资料都是搭配网络新闻，还有日本的棒球网站跟维基百科查到的，有尽量选用日本较具指标性的新闻社。那如果有错误的地方，也还请厉害的听众或是主持人指正，谢谢。其实日本这边，我就真的不了解，我也看不懂日文
0: 。但 Pizza Man 真的很认真啦。也很感谢他去帮我们查了这些补充的资料。其实我从他的补充的资料里面，哎、欸，也学到蛮多东西的，就是我之前完全没听过的资讯。这样。而且关于2013年换球的这件事情，还有2011年以前日本职棒用了很多不同牌子的这个球，在同一个球季里面这样用，这个也是我。第一次知道，然后再进一步去了解但我我后
1: 来也问那个梁婶，他说这件事情后来其实闹蛮大的啊,对啊。对啊，但啊啊但我但我没有当时没有注意到这件事情。你
0: 是说一三年那那件，对对,对,对,对,对,对，那那,那件事情其实台湾发生的当下
1: ，其实我没有没有注意到。对，那个、
0: 时候对我也没有注意到。对
1: 啊。好，接下来是细致的 Alex Rodriguez， 那、哦、应该不是第一次留言的吧？不是第一次。对，我记得、嗯、还是他之前听众信箱有来写过。嗯，应该都有吧？应该都有、哦、他留言写说五星 ，No doubt。两位主持人辛苦了，一早看到大联盟小品暂时停更的消息，有点失落及难过，因为真的很喜欢 j a c k y 的叙述故事的方式，以及兼具专业度及深度的内容哦。他是几写错？<笑>不过也祝福 j a c k y 的翻译案顺利完成，不要累坏了，加油！祝收听长虹。哦
0: ，感谢戏子 era 给我的鼓励了，那希望我这个新的翻译案<笑>。可以早一点完成，让大联盟小品也能早一点归队哦、啊，陪伴大家度过一些通勤的时光。你就把他想成大联盟小品进入到商病名单就好了啊，对啊，还可以、啊，对,对对，还可以，可还可以接受，对对
1: 对,对,对，就是进入到可能呃六十天的商病名单，可能要更久、哦，可能要更久。大联盟好像没有九十天哦,哦，没有，没有就六十，是最长就六十、嗯，就是六十天。但是六十天可能 j a c k i e 不够用，嗯。再来是 Jimmy 五零二二三。他哦，他这个标题很特别哦，请善用社团的搜寻功能。好、哦，两位主持人好，我最近看了电影《百万金币》，他讲的是那个印度板球那个百万金币啊。对于故事背后的背景很感兴趣，所以就在我们的社团里面利用关键字寻线啊，搜寻关关键的内寻线啊相关的内容，发现两位曾在节目中聊过这部电影的后续效益，以及在人物来讲的时候聊过剧中的这个 rinku sing， 后来变成摔跤手的故事。还有板球员挑战美国职棒的相关讨论，我、哦、这我记得好像分两集哦。板球好像也后来有聊过嘛？
0: 对，都有。然后板球好像听众信箱回答问题，对，然后
1: Win c e 的是也是同一集嘛？有点忘了，但是我记得我非常确定我有聊过这个，对不对,对？这
0: 个我非常有印象
1: 。对，他说内容相当的丰富，即便是听过的集数，我也重新回味了一下。感谢两位，请收下我的五星推报。
0: 对啦，其实社团的搜寻功能蛮好用的哦。哦、嗯。其实 F f B 的社团搜寻功能蛮准确的，就是你打的关键字，基本上跟它相关的最前面跳出来一定是最直接的嘛。但是其实很多相关的留言或者是贴文，它都会跑出来。它
1: 也有点模糊搜寻啊、哦，所以如果你打错字的话，还是搜寻得到、嗯。所以这个真的蛮好的，而且。我们在社团里面也的确是累积蛮多这种知识的内容，所以大家如果你可以找到，搞不好可以找到节目内容或是大家一些相关的讨论
0: 。因为有时候你想说有一些话题，或者是你有一些议题你有兴趣，然后哎、欸，我们最近可能没有聊到，但我们以前可能聊过了，你可以先搜寻看看。对，好好例如说以前
1: 過你要推荐电影、推荐书啊、哦，这种都讨论过很多遍。对对对对,對,對,對,對給，可以去搜寻。而且现在快过年了嘛，你有花很多时间可以去看书或看电影。没错。好，接下来是斯纳夫金哦，第二次留言咯。从九月开始成为听众之后，除了每周固定收听之外，如同上次留言时所承诺的，开始往前补完以前的集数。目前已经听到219集了，哦，这非常厉害！每一集都非常的精彩，也真的如同主持人所说的，每集的节目都没有明显的时效性，任何时间听都获益良多。也把主持人推荐的韩剧《金牌救援》给完食了，非常好看。目前闲暇时间就是把那本厚厚如同教科书的 MVP 制造机拿出来阅读 ，Jacky 专业而且流畅的翻译，让阅读者可以非常舒服的徜徉其中。我、哦、写得好
0: ，哦、我写到好，夸大、哦，你写的太文学了。对，可
1: 能是这个徜徉于梦想之中。谢谢称赞<笑>，谢谢谢此外，最近不管是红一中教练文生大叔，我、哦、Q 到我们今天的来宾呢、嗯，阿强，哦，就是野球干一杯的阿强等，都在访问或节目中强力的推荐《思维误判》。不知道为何有种与有容焉的感觉，也希望我更快可以看完这个 MVP 制造机，才能沉浸在思维误判的世界里。<笑>对，没什么相关啊
0: 。但我这边要捎到出那个阿强啊，也求干一杯的阿强，就我有看到很多人转贴嘛，就是他有在他的 YouTube 频道里面推荐《思维误判》，那也很感谢阿强有推荐这本书这样子、哦我。我突然发现 YouTube 跟 Podcast 有个最大的差别，就是 Podcast 不能截图。嗯啊，對,对对对，我
1: 就不能说啊，我在某某里面听到你的名字，我就不能截图给你，很难
0: 分享一个段落。对对，在 Podcast 这也是 p 这是一个,是一個劣势，对，这是一个劣势，但是就
1: 是这样子哦、喔，所以这东西有有优也有劣啦
0: 。对我们像我们就可以聊。话题聊很久嘛，对，我、就、们、是、可以來一个话题聊的非常深，对，我们
1: 可以省去蛮多剪接剪接的时间，这样子再来哦。他刚刚称赞完 Jackie， 要来称赞我、啊，<笑>哦，这個、有点不好
0: 意思念，换换 Jackie 念好了。好，再者，不管是曾工或是梁 Sir 提到王牌制作人 Adam 总是赞不绝口，台北市力棒球场的制作跟企化真的超级棒。啊、哦，这都靠他们两个，我其实没干什么，我只有按录音键而已。还是有啦，制作跟企化这个也是一个很大很大的工程啊，对啊，其实。我有听台北市立棒球场啊，第二季我都有听哦。哦而且台语能听得懂啊。OK 啦，还 OK 还 OK。Okay. 然后最后一集就是真功跟凉舍真的是就是称赞不完，这样子一路都在称赞。因为那天我塞满多红包给他们，<笑><真的><笑>所以这一切种种也让虚长你们几岁的四十多岁的大叔我感觉到后生可畏。台湾棒球界、媒体界，甚至翻译界，能有你们这样优秀的青年才俊，真好！请务必继续加油哦！谢谢謝謝,谢谢，而且你听到
1: 两百一十九集謝謝，快要追上了。嗯，再来是国道一号 Max m o n s e y 啊、哦，这开往投份的这个 Max m o n s e y、嗯、对吧？对，如果没记错的话，没错就是他。那他有响应我们在社团里面的那个赠奖活动啦、嗯，哦，所以他写到说，一人响应，万元到场啊、哦，因为、嗯、最后只有。Max Moncy 有来留言呐、啊
0: ，所以那个包包就是 MLV.com 的包包，就送
1: 给他。对，感谢王威如啊，王威如不知道你有没有在听我们节目、啊嗯，但是很谢谢你的包包，也送到这个喜欢的人的手上。他写说：“一人响应，万人到场。他”他这个是长头诗哦。两位主持人五告专业，而且用心，零时差，无国界，所以刚好符合我们今天的级数二五零。没错，哦,哦有
0: 把这个 Adam。有要求的一个条件写在里面对对对<笑> 250 ，对，
1: 两百五十周周周分享，集集精彩，赶紧订阅分享，继续泽泽赞助，收听一定长虹，再战两百五十年哦，不是不是，它上面有个点啊，二十
0: 五年啦<笑> <.0 年>，二
1: 十五点零年哦，那个点很重要，两百五十年我可能秦始皇都没有发明长生不老药，我应该是没办法
0: ，<笑>没办法，没办法哦。不过这一集留言很多嘛，可是其实我有发现，全部都是二次留言以上的。就是都没有新的听众来留言呢、欸。如果你、哦、真的吗這？这些都是二次的吗？应该都是吧。呃，可能 Jimmy 物不 Jimmy 物好像没有。对，但是我觉得这个当然重复留言我，我我们也是不会说排斥啦。当然也欢迎大家继续重复留言。可是我希望，如果你是新的听众，还没有留过言的，还欢迎来跟我们交流，嗯、歡,迎交流欢迎来给我们一些鼓励。对，而且
1: 也、欸、我说真的，我也觉得不一定要说好话啦。啦、欸。对对对,對,對,對听听讲一下你的心得，就是你听这节目的心得这样子。对，而且其实有有或者你都什么时候听？对,对，什
0: 么时候听？然后给我们一些反馈，一些实际的反馈，嗯、或者是一些批评指教。因为我记得之前在季中的时候聊那个外来物质的时候，哎、嗯，有一些球迷提供一些反面的意见跟我们讨论，嗯、我觉得也蛮好的。哎，拜托要这样，真的，真的,真,的真的，真的
1: ，不要在一路一昧的吹捧这、那个
0: 斯纳夫金，<笑>我没有给你钱呢、欸。<笑>不要讲，对不对？<笑>还是谢谢你的吹捧了、啊，<笑>对，还蛮开心的。好，接下来是冷知识时间，这个礼拜冷知识一样要蹭一下时事的热度啦。就是水手名将 Kyle Seeger 在这个礼拜宣布退休，算是哇，可能是休赛季自从 Buster Posey 宣布退休以后最大的消息，<笑>是不是这样子啊？因为应该是哦，没有其他新闻了
1: 嘛。而且我有播到这一场哎、欸。哦对对对对，对，他最后很哭、嗯、哭成，的，就播到水手队最后一场例行
0: 赛最后一场比赛，对,对,对,对，非常感动了、啊。其实 r y a n Zimmerman 最后一场也是差不多类似的一个场景。可是 Zimmerman 还没说退休啊，可是基本上跟那个 Kyle Seeger 最场场景哦对,对对对，场,哦、对场景一样，那个景所以退场的时候，他有可
1: 能就不会待在国民队，所以某种程度是打完国民队最后一场比赛。对
0: ，那 Kyle Seeger 宣布退休，其实蛮令人意外，因为他十一月初才刚满三十四岁，照理来说还可以再打个三四年，其实都没问题嘛。那2021年赛季呢，就是去年赛季 ，Seger 他单季会出35轰，打进101打点，两项数据都创下生涯新高。哎，不过我看到有一些媒体他写说 ，Cal Seger 打出生涯年之后宣布退休。哎，这个我比较不能认同啊、哦。很多台湾媒体这样写，对台湾媒体这样写，<笑>因为 Seger 老师讲，虽然35轰101打点确实创下他个人生涯单季新高，可是他整体的 OPS 点七二三 ，OPS Plus 只有100。然后他的打击率两成一二，然后他防守数据这个 DRS 其实也是只有负三，所以你整体看下来、嗯，他就是一个联盟平均的球员而已，嗯、就是他 w r 值是二，所以你说他打出生涯年退休，这个言过其实。你看他就是省掉很多字。对，打出生涯新
1: 高的那一生涯全垒打新高那一年，然后简称生涯年
0: 。对，可是这样子的话会造成一些误解、啊，我觉得，但会会有些人觉得他是不是打出生涯真的最好的一年，然后就退休？但其实不是，他不是像 David Ortiz 或者是像 Mike m u s i n a 真的是那种打出超强的赛季、嗯，就比他以前还强，比他以前还强，然后就应该要比他以前还强才算是生涯年吧。對啊,对啊，生涯年的定义就是你生涯里面打得最好那一年。对对对。当然，麦姆辛娜的那一年，并不是说他真的是生涯最好最好那一年，可是很杰出。对，但每一年其实都可以是生涯年，一直往上推。对，只是 C 哥今年真的不能算是一个生涯年、嗯，我是这样觉得。但是回归到他的这个退休的消息，他在生涯最后一个赛季挥出35五支全垒打，其实这个还是蛮不容易的。这个在史上其实是并列第二多，哦，就是生涯最后一个赛季的全垒打数。史上最多的就是 David Ortiz， 他在2016年轰出38只支全垒打，然后退休。Oh, 我有看到一两轰诶。对你有参与到？因为那个时候在跑球場,、嗯、在场。对。然后这一集的冷知识其实就是想问大家，嗯、我刚刚讲嘛 ，Sager 是并列史上就是生涯最后一个赛季第二多全垒打的。那跟 Sager 并列生涯最后一季第二多轰的这个人是谁？就是在生涯最后一季也挥出35轰的这个球员是谁呢？哦、oh, ，这好难哦。当然，我就我知道很难，所以我有给大家一些提示啊。第一个提示是，他是七零八零年代的重炮手、哦、所以先不要想二十一世纪，也不要想太早期的，就是七零八零年代，一九七零到一九八零年代这样子。然后他曾经打过七支不同的球队，入选过三次明星赛，所以他是有入选过明星赛等级的球员，但蛮少次
1: ，呃，三次，并
0: 没有到什么五六次以上，嗯、什么十几次也没，十几次就名人堂了，对，几乎就名人堂。第三个提示，曾经两度哦，两度拿下国联全垒打王哦，而且生涯累积超过四百轰，所以这几个条件加下去的话，我相信如果正英大侠这个棒球考古学校听我们节目，他应该马上能猜出来。我觉得很难诶、欸，还是很难，对不对？七八零年
1: 代就是名字
0: 很少，在脑中能够及时想到的，对啊、哦，应该就是真的不。而且因为这有点尴尬，应该不就不是超强的，对，就不是到名人堂等级吗？就很明显、啊，不是到名人堂等级，然后也不是说完全不知道名字，就是他有一点名气。我只能偷看一下答案了。哦，你要偷看一下答案是是？没有，<笑>你先继续讲啊。<笑>好，那好了，既然有点难，我先讲他有参加过哪几支球队好了。他有打过巨人队、大都会队、教士队、加州天使队、洋基队、小熊队，还有运动家队这么多支。那打最久的是？比较有名的年份呢，是在小熊队和大都会队，因为他在这两支球队有拿下过全垒打王哦。不知道大家得到这些提示之后，能不能猜得到？哦，有点难哎，还是有点难啦。我知道，但是我想说冷知识嘛，毕竟要冷一点。要超过四百轰，其实超过四百轰的人也没有很多。欸、对我、啊、我觉得四百轰这个条件其实是已经很难达到。哎、欸，其实我
1: 想到嘞，我刚刚第一个跑出来的名字，我查了一下是他哎
0: 啊，就是他对不对？对 ，OK， 所以你其实有想到，所以。Adam 都能想到，他打
1: 最后一年那一年3 5五是我生我出生那一年
0: 。哦，好。这样子的提示，我觉得已经够多了，<笑>已经够多了是是。你出生的那一年，哎、欸，如果有听众不知道的话，要打打屁股其实 Adam 之前有讲到
1: ，对，是吗？就是大，就是大都会夺冠那一年，还有
0: Charlie Blackman 嘛
1: 。对对对，對我,跟我跟 Charlie Blackman 同年同月同日生，嗯、而且我亲口告诉他这件事情，嗯、然后还有我人生圆满
0: 的。<笑>对对对，你有亲口跟他交流过这件事，对对对。然后还有就是大都会上一次世界大赛冠军那一年对对对对，所以大家可以去猜猜到底是哪一位球员呢？等一下。跟文生大叔聊完之后，我们就来揭晓喽。这一集的大来宾时间呢，我们邀请到了文生大叔。那为什么会邀请文生大叔？就是因为我们这一集是第250集嘛。那250集也代表着我们即将迈入《Hit 大联盟》五周年的一个时间点，还差十集，还差十集，因为一年是52二周嘛。那在250集的里程碑达成的这个时刻呢，想说来邀请一个对《h i t o 大联盟》节目有非常重要意义，而且也对我跟 Adam 个人生涯发展有很大帮助的人物，就是文身大叔。因为其实老实讲啦，这个节目的诞生之后的成长，跟文身大叔有很大的关联。对。然后包括我跟 Adam 后来在不管是工作，就是在美国职棒这个领域，在媒体界去。工作，然后去认识别人，去呃交流什么的。其实文森大叔都出力帮忙，哦，嗯、都给予我们很多意见，给予很我们很多鼓励，嗯，哦，所以他对于我们的这个节目的贡献度，如果用 w r 值来算，可能已经超过一百。我觉得，我觉得有超过一百，真功多少？真功可能也是<笑>。哦、可能150一百五，都、哦、不能都 100, 不能这样相比、啊，这样不对。就是都是名人堂、嗯，都是名人堂，都是 first ballot hall of famer，、嗯、就是第一次候选就应该入选的名人堂人物。嗯、那曾公，我们之前226已经来聊过了嘛，哦、而且其实跟曾公已经聊到。<笑>不知道还有什么可以聊，纹身工什么都可以聊，什么都可以聊。那以后希望还有更多话题可以聊。但文生大叔，我觉得，哎、欸，我们已经有点久没有来专访他了、嗯。对，其实上一次文生大叔来我们节目是203集的曹锦辉日食之后嘛。哦，对，哦，那很久了。但那一次、欸、也没有多久，是去年的事情、啊，是去年的事情。但是我们那一次是访问曹锦辉为主啊，那文生大叔算是一个，哎、哦欸，算牵线人，也是一个呃，在访谈里面帮我们增添色彩的一个人物这样子。嗯、那我们。专心访问文生大叔一整集给他，可能已经是 52,、欸、没有，其实只有一次、欸，哎，就一次啊，就五十二集那一次啊、嗯，就是我们说真的只有一次，一周年的时候，我们到美国洛杉矶道奇队的棒球场，在户外而且那好像
1: 是唯二的户外录音哦。有一次我们在东海大学录音
0: ，哦，对，东海大学，但不知道哦，对啊，对，应该说室外的話，对對,對,對,对，唯二哦，对，對应该是对吧、啊？所以。文生大叔对于我们这个节目真的有非常重要的意义，在250级里程碑到来的时刻，邀请他来、哦、我们不只是回顾而已，我们还有聊很多风管，还有一些国际球员签约，然后加上风管之后可能发生什么事情的话题，这一些也都是文生大叔的专场。所以请大家继续听下去喽。《黑<音>斗<樂>大联盟》第250集的大来宾时间，这个是一个里程碑的集数了，所以也要请一个特别的大来宾。那这一位来宾呢，对《黑斗大联盟》有很多很多的意义，然后也对我们节目一路走来照顾有加。他是纹身大叔，那相信大家如果有听这个《运动世界趴》的话，都非常清楚他是谁。在《运动世界》有非常多的专栏。那过去五年来，其实《h 黑头大联盟》从节目诞生之后，就跟纹身大叔有结缘。那后来一路的帮助我们，纹身大叔你好。
2: Jackie 好 ，Adam 好 i、嗯、呃 h i d o 大联盟所有的听众朋友大家好，有点久没有上我们节目了，<笑>而且而且而刚刚
0: 也有点
1: 口头禅改，有点改不过来
2: ，<笑>想想说就
0: 是要在录运动世界趴，
2: 不小心，其实我是想要偷偷打一个广告的，结果马上就被 Adam 抓到了
1: 。没有，现在运动世界趴的排名在 Apple Podcast 比我蛮前面，而且是稳定的在我们前面。对对，军代已经把这个节目经营到超车我们很久了，所以应该是运动世界把 h i d o 大联盟打趴。长得全名是这样
2: ，这个简称并不是这样子来的，<笑>千万不要这样子说。应该是要感谢中华职棒大联盟盟队，在今年提供我
0: 们很多的话题，谢谢。哎、嗯<笑>欸，这五年来，真的文生大叔从一开始那个时候，应该是只有写专栏，对不对？那个时候还没有录 podcast 什么的，没有没有都没有。然后五年过来，哎、欸，现在已经文生大叔已经基本上是运动世界趴跟军代固定会聊天。然后也会去固定聊《中华时报》的内容，这样子。是的，
2: 是的，嗯，五年前我记得，呃、嗯、，Podcast 其实就算是在美国也算是一个蛮新兴的一个东西，那更更不要说在台湾了。那当年我记得你们来跟我说哦，想要、呃、继续做这个节目，邀请我上节目的时候。我是觉得很新奇說，说啊，台湾居然也开始做运动类的 podcast，、嗯、应该是说不要说是运动类，就以 podcast 来说，台湾几乎那个时候也是一个沙漠。那、嗯、那个时候是真的就是很佩服你们的勇气，那也是觉得说，如果你们能够继续的努力下去的话，也许真的可以在台湾找到一个新的一个等于讲自媒体另外一个新的出路。嗯嗯，那很高兴五年来看到你们这样子坚持下去，我们走到了第两百五十集。
1: 对，而且我们运气算蛮好的，有搭上那一波蜂巢啊！是对啊，我其实
2: 一直觉得那个蜂巢是你们带起来的。
1: 太夸张了吧！因为
2: 在那个之前讲真的，嗯 ，podcast 主要是说有，不是说台湾没有，但是说呃，真正能够普遍的让大家去知道说有 podcast 的东西 ，podcast 是什么，然后用一个方便的方式去收听，嗯、在那个时候五年前真的是没有，嗯，一定的程度，我觉得最少在运动这个圈子你面带起来了，嗯，那之后你们也等于是慢慢跨足到了，就是跟呃所谓的主流的 podcast 这个这个群体里头有了这些互动的时候，我觉得。对于台湾整体这个 podcast 这个产讲，如果说是产业的话，你们真的是功不可没，嗯、所以我很高兴看到你们两个做得非常非常的好
0: 。哦，谢谢文森大叔的美言，对真的对有点让我们我,我觉得还蛮，我觉
1: 得我们是蛮冷门的啦。如果真的跟主流来比的划，其实我们在运动界可能大家如果要听 podcast， 可能听过 hito l 大联盟，就算没有听过节目，可能听过名字。可是如果你问主流有听过 podcast 的人，就算他可能是有看有在看棒球。我觉得他要听过《h i d d l 大联盟》还有点难度哦，至少我的感觉是这样了。我们离主流还有一段段距离
2: 。应该就是说 ，Podcast 有一个很有趣的地方，就是说，嗯、听 Podcast 的人他自己的兴趣在哪里，他可以去选择。那、嗯、所以变成说，每一个人都有一个自己的同文层、嗯。对，他可能永远都会看到一些他喜欢的东西。嗯、像从《h i d d l 大联盟》开始的这些听众朋友，可能就会一直不停的都有呃看到各种各样的。运动类的东西，嗯，但是你慢慢习惯了这个所谓的娱乐的这个方式的时候，你会开始去往外，对，呃，去去找到其他的你觉得有兴趣的媒体，嗯，那呃，对不起，有兴趣的这个节目的内容、嗯，体育这方面在台湾其实是非常难做的，运动类的东西，不管是节目还是 podcast， 还是甚至说直播好了，都非常非常的难做，能够走到五年真的很不简单，恭喜你们。嗯
0: 谢谢谢谢。那文生大叔其实在这五年来，因为250十集，如果你一年52周去算，基本上就是距离真正五周年已经是只剩下八集。那250十集是一个整数嘛，所以是一个值得记庆祝的一个集数。这样子、嗯、是剩下十集，剩下十集。对 ，Jacky 果然是念对五十二乘以 5， <笑>对,对,对是两百啦。我搞错了<笑>是十集，不是八集。对，所以在这个过程当中，其实文生大叔来《Hito 大联盟》。我自己算了有五次，如果有听众朋友发现我少算了，可以指正我们。但是至少我我知道的有五次，那最早是在第九集， 2 0 1 7年5月21号那一次，就是应该是连线的、哦，是用电话连线，而且我们那时候很原始哦，是文身大叔打，应该是打 Line 吧，还是打那个 Facebook 的通话。
2: 也有可能是
1: 应该是 FaceBook 的，要不 Sky， 应该是 Sky 是是 Sky, 可是 Sky
0: 。可是以前我们超原始，我们
1: 以前的做法是，我们把那个声音放出来，放在麦克风，呃，放在喇叭里面，然后拿麦克风去接那个来收音
0: 。对，我想讲的就是这个这么原始的方式，我们甚至不是用这个电脑什么软体去直接接收那个音源这样子。那后来第二次是在第二十四集，当时文生大叔我们还邀请到滚羊一起。来录音，然后当然这两次其实跟文身大叔都是用电话，我们没有直接见面。真的第一次面对面跟文身大叔这样子录音是在美国、欸，哎，是在美国洛杉矶的道奇球场。哦，二零一八年三月十九号那一集，而且是第五十二集，这个我永远都不会忘记。对
2: ，对对我觉得非常那个时候就非常感动你们的用心，就是第五十二集专程跑到美国来，然后还录在那个陈金峰的主场道奇球场。然后又是五十二，对，就是五十都
1: 凑在一起，对，五十刚好就是一周年，这个真的很對對對很难得。
2: 我觉得就算是你们赛道的，我都觉得真的是非常非常的厉害，
0: <笑>对啊，其实没有，通常,常我,我们有点刻意，有刻意，可是其实那个时间点刚好就是一周年，对，所以也也是我们这个这个不是我们刻意设计的嘛，对吧、啊？因为我们节目刚好就是在三月多开播，对对对，美国之棒就是三月多在打春训。那后来151集就是2019年完全没有跟文森大叔有录音，但2020年2月9号谈了 m u k i Betts 的交易案。我记得那一集我们还邀请到田中大，就是红袜的专家。哦，对对对对，还有陈强大。哦，那那是有三方诶，对，高峰会的感觉。对，可是那时候也是我记得也是连线的，对，都是连线。然后是因为有个三方交易，对,对对，就是红袜、道奇跟双城。对对，然后。Gradual 到道奇就是因为那一笔交易，然后还有后来就是203集超警会谈日食之后，然后文生大叔很感谢你，就是帮我们当这个牵线人、欸。所以我们三次跟文生大叔见面录音都在三个不同的地方、欸，哎，而且这一次是第一次跟文生大叔单独，因为我记得在道奇床那一次，小人物上来的 Hans 在旁边，哦对，他听我们录音，所以其实。这算是我们真的坐下来，三个人跟文身大叔录音的第一次哦。对，哎，什么凡事都有第一次，都已经录到第五次，嗯、还是有第一次？还是有第一次
2: 。我们下次下次第六次录音的时候，还要想办法再
1: 找一个第一次。哦，下次就去酒吧录音了。真的也是可以，也是可以，也是可以，可以可以其实我们今天也等于是半个酒吧，
2: 对对对，干
0: 杯，干杯。嗯、<笑>我现在 Jackie 现在只有矿泉水，所我只有矿泉水。<笑>但现场其实 Adam 跟文森大叔都是有这个啤酒伺候这样子。<笑>所以
2: 我们下一次录音应该就是 Jackie 第一次一边喝酒一边录音
0: 了、哦。这个不要让他破解，<笑><笑>还希望可以再累积久一点这样子、嗯啊、所以这五年来真的很感谢文森大叔那么多次上来。那文森大叔你自己看《h 黑头大联盟》这个节目，你觉得？你以一个听众角色，或者你以一个来宾的角色，你觉得这五年来我们节目变化最大的是什么
2: ？我觉得变化就是说，嗯、呃，两位在节目的安排跟整个节目的掌控之中，虽然说是也是先录音了，但是其实在整个录音的过程可以听到说，呃，两位对于这个节奏的掌控比之前不停的都有在进步。嗯，那。我会第一个承认，我没有每一集都听。嗯、哦，这很正常，这很正常。你如果说你每集都听，我
1: 还觉得你骗我。对，对那
2: 我我听到的时候就会觉得说啊，你每次都会听到说有一个惊喜，就是说啊，你们又进步了，你们这边处理的非常好。我觉得不管是说在、呃，也许说跟来宾的互动或题目设计上，你们，不成说这个节目已经不光是找了来宾来尬聊的那种感觉，嗯、因为现在大部分的 podcast 大概百分之七十五以上的 podcast 就是我一开了一个 podcast 就是想办法找来宾，然后大家来尬聊。其实有有的时候。听的人会觉得说很干，你可不可以继续找一点有意义的东西？那黑豆大联盟在这一点，我讲，我、哦、我可以想说是比许多节目已经走在非常前面。五年的经验，毕竟呃累积起来是不同凡响，而且你们是每个月都有新的节目固定的再出来。呃，我觉得那以运动类来讲的话，呃，我今天想到就是说，第一个是呃团结了许多在台湾的这些嗯。怎么讲？以中文为主要语言的这个美职球迷会觉得说啊，原来我不寂寞啊、嗯，不是只有我一个人透过中文在观察这些美国职棒，在在注意这些新闻。那另外也因为有了这样的一个社团，我觉得呃，两位在经营这个社团这上面非常非常的用心。那因为这个节目跟社团这整个连接，其实我认为让台湾呃喜欢美职的这些朋友们也越来越多，然后也越来越年轻。那他们得到了一个很方便的管道，说我不用不再不再觉得说英文是一个很大的门槛，我必须要透过英文才能够去了解这些呃美国时棒的这些新闻。嗯，我有一个很方便很快速的管道，有的时候甚至我还没有这些问题的时候，黑头大联盟就已经先帮我准备好了答案了，知道说美国时棒这些呃最新的新闻或者是未来可能会发生的这些呃事件的这些趋势。真的讲起来，对于台湾美国职棒的这些球迷们来说，黑头大联盟是功不可没。社团这些互动就更不要说了，大家如果呃在社团里头看到这些呃常住在社团的所谓的这些专家、这些球迷朋友，大家这些互动其实非常可爱的、嗯。然后我们大家都会觉得说，哦，真的有一个归属感，好像说 Facebook 打开来看到黑头大联盟的这个粉丝团的这个互动了，就觉得说哦很亲切。这几位这些呃。嗯嗯常常留言，常常互动这些，这些这些呃，其实跟节目并没有什么关系，就是听众而已。但是有一点变成像意见领袖的感觉，大家就会注意到说有什么问题上去一问，都会有很热心的这些呃好朋友们来做这个回答。嗯，那我觉得这是这个节目呃，等于说制造出了一个美职的一个生态圈。嗯，就在对台湾来说是非常了不起。
1: 而且我记得文身大叔也常常跟大家互动哦，对啊，非常感谢對。对
2: ，偶尔会上去看一下。那其实会慢慢，大家都会慢慢了解到，说每个人有每个人的专业。嗯，像我对美国职棒，大家都知道，我是一个道奇的一个球迷，死忠的道奇球迷。黑道大联盟这个粉丝界最有趣的是说，真的是集合了所有球队的死忠球迷，通通都,都会在这边。嗯，那所以你每一个球队球迷都可以找到一个专家来帮助你。得到你所有需要的资讯、哦
0: ，希望真的有。我现在有点怀疑我们有没有三十对的专家、okay,。那我们大
2: 家来点点名好了
0: 。对啊，可以啊，点点名。如果你有任何关于某一对问题，你就把这个问题在我们社团丢出来，看有没有人在下面回应。哦，一定会有人捡对不对？对，如果每一题都能够有这样子有人回应的话，那就应验了。这个纹身大叔所讲的这样子的一个，我记得是不
2: 是有点过一次名，就是说所有的这些呃大联盟球队的粉丝业来这个哦,、這個、來哦，对对對對對對,对对对对对，有这样说，但有一些还真的是很很冷,冷。确定有球队没有没有来报道吗？有粉丝业没有来报道、嗯？如果连马林都有的话
1: ，就就我想像海盗队我就没有看过、啊，对，盜隊可是海盗队我们有就是有球探嘛，有 Roger， 對對對對所以其实基本上也是有专家，而且海
2: 盗队有很多台湾的。历年来有累积很多台湾的球员，对是，这倒是真的
1: 。好像徐
0: 志伟教练我们也访问过，对，对。對對啊、所以彩刀应该已经算
1: 很也很也算被冷仰，也算非常、嗯、很冷门
0: 的，是吧？哦、红人红人有亨利，对，红人有亨利，对，啊，所以其实还是有一些冷门的球队，其实有一些专注于他们的粉丝在台湾，皇家可能很少、哦皇家，皇家中国那边有。对不对？一定也是有啦，只是说他有没有跳出来成立粉丝专业，哦、或者是写专栏、哦？这个皇家好像真的比较少、哎，比较少见过
2: 。来，嗯、我们呼叫皇家的粉丝页，现在赶快 h i t 大联盟留言
0: ，然后赶快先成立一个粉丝页来<笑>，快点快点打脸我们三个，一打掌可以打到三个人，<笑>希望我们的脸可以肿一点<笑>对、啊，对啊。所以文身大叔来 h i t 大联盟五次，基本上跟真公。的次数是一样的，<笑><笑>也真公也是五次，我也稍微算了一下，所以哦，如果《Hito 大联盟》有一个什么名人堂的话，这两位纹身大叔跟真公绝对是第一批入选，第第一批就入选荣誉名人堂的德德。对，如果
2: 开放投票的话，我可能投不进，真公实在太厉害了。哈哈哈
0: 。但不得不说，两位其实都对我们节目真的帮忙很大。不过，纹身大叔这五年来一个很大的转变，我刚才有提到，就是。从一开始本来只是在写《运动世界》的专栏，到现在已经在二零二一年的时候成为了《运动世界》趴固定的来宾，会固定上节目跟军代聊一些中职的话题，可以说共同主持人了。基本上就是这样子吧，对,、啊对，应该是说
2: 我有上节目的那一集，我就自己认为我自己是共同主持
1: 人
0: ，<笑><笑><笑>就是固定两周一次的共同主持人是。那如果你是有看《文生大叔》专栏，也有听《运动世界》趴《文生大叔》的那些集数的朋友，诶、欸，或许有时候会体察到说，诶、欸，有时候文生大叔在运笔的语气，还有他平常讲话的方式，哎、欸，可能有一些落差。那我自己的感觉是，有时候，诶、欸，文生大叔在批判一些事情的时候，哎、欸，批判性是真的蛮强的。那批判性的东西一强，其实自然会有人觉得不舒服，这是肯定的。对对，然后，但是也有很多人是。支持文生大叔去批判一些事情，他也看不惯那些事情，他也希望能带来一些改变。就是像有人拿着一把刀，有人看到刀他就觉得，哎、欸，你还是不要去砍人？他可能觉得哦，有
1: 有一种快感。<笑>有人看到刀，他感觉得我要被捅了
0: 。<笑>他觉得那是不公不义的事情，你要去解决。但,但他只是拿着刀而已，他什么事都没做。我只是想要切水果，对<笑><笑><笑><他>，<笑>他只能切水果。<笑>但有人就会害怕，<笑>对，有些人会害怕。那文生大叔你自己会用什么样的方式来面对这两种不同的形式？你在写专栏的时候会怎么样传达你的情绪？你在跟军代聊这些 podcast 话题的时候，你又是怎么样来阐述的
2: ？我觉得，呃，文字就是，嗯、呃， Jacky 自己也知道，文字比较能够花时间去酝酿。你在打字之前，你可以，嗯、呃，可以去想，然后打出来东西，你觉得读起来不顺、不满意的时候，你还可以改。那文字就是一个需要花时间一个堆叠，但是文字的一个缺点就是你没有情绪，嗯，或者说你你表现在文字里头情绪很容易被人家误解對，嗯，对。我想我们大家可能都有这个经验，就是说你跟一个朋友在传讯息，在传 Line， 在传 message， 传来传去的时候，可能对方突然生气了，然后打电话来骂你，骂了一顿、嗯，然后那你心里觉得莫名其妙，说你为什么骂我？然后他就会跟你讲说，你讲这句话的时候就是这个意思，你讲这句话的时候就是、那個、你说，可是我完全没有这个意思啊，你误会了
1: 。你要
0: 搭配 emoji。搭配 emoji 其实没有用<笑>对，对我觉得文字它只能传达部分的语调，它它是有语调的功能没错，可是只有一部分。但有声音辅助的话，你的听觉去辅助，才能真正去了解这个他表达者的
1: 一个意思。不过，可跟聊天的时候用 emoji O、OK、K 啦，就在人家，如果你放个叉 D， 人家觉得哦，至少你是在开玩笑
0: ，是有帮助的。但我觉得还没办法达到百分之百
1: 。可是他写文章有叉 D 很很怪，不太专业。对,对，我我会尽
2: 量避免这些东西。那但是，譬如说，你像我们平常讲话的时候，同样是 T M D 他妈、啊、的三个字的时候，有的时候是一个发语的口头禅，有的时候是哈哈哈,哈讲出来的、嗯。但是你用文字打出来的时候，人家就会觉得你在骂人
0: 。哦，看起来就很凶很凶。对，你可以
2: ，因为你在讲的时候，你可以笑眯眯的讲 T M D， 你也可以很凶的讲 T M D、嗯。那你可能是同一句句话里头。对。你譬如说，你做了一件很蠢的事，我可能可以笑眯眯的跟你说，你 TMD 白痴，嗯，但是我也可以很凶的说，你 TMD 白痴。那同样的情况之下，对，你会来你我我很凶的时候，你可能就会跟我吵架，你干嘛笑我、嗯對？那我只是笑眯眯的话，可能就是朋友之间，大家就开开玩笑说，那你又怎么样，就就没事了。那这就是文字跟影音来说最大的一个差别
1: 。影音的话，如果是有影像，你还有还有表情，脸部表情，影像的话还有一个表情，对,对对对对
2: 对。嗯、所以怎么讲，脸上的这个表情，我我想，我们就算用录音的，只听到声音，大概也知道这个人是在笑，在生气，还是只是在开玩笑。所以、嗯、那个这都很清楚。那我觉得。我会希望就是说，如果需要讲道理、把事情好好讲清楚的时候，我会用文字的事情比较多。譬如说像，像、呃、嗯，我们如果要讨论职棒名人堂的这个架构，好了，怎么样选球员哦？怎么怎么样球员要怎么样可以被选进去？嗯嗯、然后如果说呃，这个球员时间到了他落选之后，还有没有别的方法再被选进去？在这种时候，我可能就会文字慢慢一层一层把这事情写清楚，嗯、因为有的人可能读到后面突然发现。觉得觉得哪里看不懂的时候，他可以回头再去看。嗯嗯。那我今天如果用录音的方式在 podcast 里面讲，或者是直播的时候讲，那我可能一路讲下来，我可能我自己都会搞混，我可能回头再解释一次。那大家听来听去，可能也会听混混掉。比如说这种需要比较详细说明的东西，我会倾向比较喜欢用文字去表达。我们就拿《中华日报》。最近讨论度非常高的那支蓝色的球队来讲好了、嗯呃，那有很多事情，其实大家就是要的是一个情绪上的抒发。OK， 对于球队的运作的不满意，或者是对于球队的一些。呃，状况大家想要做讨论的时候，其实很多时候是一个情绪的抒发、嗯。Podcast 很多程度就是给了球迷一个抒发的一个管道。那有的时候导入球迷这些情绪，或者帮助球迷去抒发这些情绪，嗯，对于这个节目本身有的流动有很好的帮助、嗯。那对于节目跟球队跟球迷之间的这个互动，跟这个互相依存的这关系，我觉得也有很好的一个帮助。
1: 可是说真的，我像我在看大叔写 WIT 的时候 ，What I Think 的时候。因为我认识大叔，所以我在看这些文字的时候，我会觉得他在我耳边讲话，所以他写的就是算蛮口语的，然后而且你可以感觉出来，这是大叔在讲这些话，嗯，所以我会感觉到一些情绪，然后当他写到有点不爽的时候，你会觉得他的语气开始变强，好、嗯，语调开始变高，然后开始有点用力，可是你在 podcast 里面听的时候，那个感觉更明显，嗯，我就真的觉得哦。虽然他没有直接揍你，嗯、但是你会觉得他有挥拳过来那种感觉
2: 。嗯，应该就是说，同样的事情，如果我在文字已经能够让你感受到我的情绪的时候，那你就应该可以想象，我如果真的用说的时候，我的那個情绪会怎么样？大概就是 podcast 那样子
1: 。所以这样其实这样听下来，感觉 podcast 更适合你。哎，就是那个情绪的表现。因为说真的，我跟 j a c k i e 我们呃，我们至少我们在 podcast 的时候。那个情绪化的幅度是没那么大啊，我们是比较、嗯、比较平和一点的，比较平，相较来讲，相较来讲。我先大叔的那个我那个情绪真的就是一如重拳一般
2: 。我觉得这样讲哈，就是一路走来，我是一个完全不相信所谓的 EQ 这件东西。OK， 我觉得，我觉得你为了让人家觉得你 EQ 很好，而去控制你的情绪、嗯，而去压抑你的情绪，我觉得那是一个完全没有必要的东西。嗯、OK， 呃、um, ，EQ 不光只是说让大家都开开心心好好的，嗯、e q 的更重要一点，我觉得是要让你自己好好的。OK、哦。那你你你自己都不能好好的时候，你去表现出一副好像大家都很和谐、大家都很平平和的样子的话，其实那没有什么必要
1: 。那你去跟军代录完，你会吃降血压的药吗？我不会，因为我血压非常非常的正常，<笑>我完全不需要吃药<笑>。因为我听听完，我觉得<笑>大叔你需要冷静<笑>一下了，这样<笑> cool off 一下。<笑>没
3: 有
2: 没有什么呃，是一罐好啤酒没有办法解决的事情
0: 。哦，要两、嗯、就可以，就是两罐。对，如果一罐没有
2: 办法解决的话，就喝两罐。
0: 对，嗯，对啊，我自己读大叔文章的时候。有时候也会发现说，有时候大叔会用一些那种反讽式的方式，其實不明讲，但是其实意思已经在那边，带、欸、着、欸、一点酸味这样子。可是那个
1: 用文字，我觉得蛮容易误解的。对啊，所以有些人就会觉得，欸、常常会说反串
0: 要先注明啊,啊，就是因为他没有语气。有些人就会觉得大叔就是很恶意在攻击人家，但其实就只是一个带着一点诙谐效果的反讽这样子，对对吧、啊？所以这是我自己读大叔文章有一些点我看到的这个形式这样
2: 。Jackie 讲到这个，我有一个非常明确的一个例子，就是几年前同意的那个、呃、Springman， 对、嗯、对，他的这个例子就是说。呃，我用反讽的手法，就是说我写了，就是说我最讨厌的就是来台湾偏吃偏喝的外国人，嗯、怎么样怎么。样，如果他真的是这样的人的话，我相信我一定会第一个出来谴责。我，我、哦，但那时候大概文具是这样子，但是真的有人就是直接拿了这个文字，就觉得说我是在说，呃 ，Springman 是一个偏吃偏喝的外国人。那真的是私讯来问我说，你怎么可以这样子讲它他,他是一个很好很好教练。我就说对不起，这是一个反讽的手法。这是中文里头，你如果直接按的是 Google 翻译的话，那很抱歉，你没有达到这个中间的这个意义。那我想，嗯、呃 ，Adam 跟 Jackie 都很知道，翻译其实真正最难的，呃，是在最后的那百分之三十，就是那个文字之间的那些隐含的意思。弦外之音。你对、嗯、你如果没有办法掌握住两边的文化，都有一些了解的，你有时候你真的会。错过这些东西，那反而就会让你翻译的过程当中完全出了错
0: 。因为你如果有一些语句，你只读字面，其实真的是会解读错意思的。对，对你没有读到文字背后的作者想要表达的更深层的意思。我我去
1: 美国，我学到一件事情，就是人家讲 “You can do better than that” 的时候，这这句话如果你翻成中文说“你可以做的更好”，在中文里面。哦，你做的不错，你下次可以做的更好。听起来像鼓励，就鼓励。哎、欸，你这次没有很好，没关系，下次还可以再来，加
0: 油加油，这样的感觉。在英
1: 文里面说，你他妈做够真够烂，<笑>对，就是你这次你这的烂透了，你给我下次重来。对，但對同样一句话，对，这是很好的例子，就是那个语境不,、就是、不同，文化不同，即便人家是很非常心平气和讲这句话，但他就在骂你。
0: Yeah， 人家会说 ，You can do better than that. Come on， 嗯，对，语气上也会改变他的一个意思，对对对对,对，没错，对吧、啊？所以这个也是大家可以再多多去自自己在读一些文章或者听人家在讲话的时候，也可以再去多思考一些这样子。对，
1: 或者说你听完这一集，你可能第一次听到纹身大叔的声音，但你之前可能都有看他的专栏，之后你就会有一个效果，就是你会在他的专栏里面听到他的声音。啊，对对对，<笑>好像文森大都在你耳边讲话這，这就很重要。这样话就比较不会误解他的他的意思。
2: 感谢两位主持人的认证啊，因为我写那边写那个 W I T What I Think 的那个专栏时，候，我一直就是希望说让大家能够觉得说我是在跟大家用用说的、嗯，那是真的是我自己的口气。
1: 但很多人没有没有听过你的口气，所以我觉得这个会有点误解、嗯。但现在越来越多人听过了，就像有点像真工他在写的时候，我觉得他也像在跟我讲话對對對對。对对对对对对。可是可能因为听过真工的声音的人比较多。哦，我觉得有点差，有道理，有道理。因为、欸、真工你在电视上讲了二十几年，對對對對不过真公<笑><對對對笑>有时候讲话也蛮酸的，有时候会哦、喔，有时候会哦。大家
0: 不要以为真好好真真工的那个
2: 酸是不,不一样的深度，那个我那个我还需要再多学习。
0: 我刚刚想到一个问题是，是因为听我们节目的也有很多人是自媒体的一些从业人员、喔，也算是有在写专栏、做 podcast， 甚至是做 YouTube 频道，用各种方式分享他的想法。对。那我想帮他们问的问题是说，文身大叔也是算经营自媒体，也现在有写这么多年的专栏，然后也有在做 podcast。那其实文身大叔你面临到非常多的批评，这些批评是呃，如果你有去上 PT， 基本上多多少少都会看到说有一些人不满文身大叔的一些发表的言论、哦、或者是发表的文章这样子。那想问纹身大叔，你怎么样面对这样子的批评？是完全不去理会呢，还是有时候诶会去稍微看一下？那你给自己的一个要求是什么？你会怎么样？呃，在这个接受听众或是读者的回馈跟自我修养之间的一个拉伸。因为我相信很多自媒体的创作者都会遇到这这一类的问题。有些人甚至觉得啊，压力大到说他为了。呃，去迎合他的受众群，然后他会觉得自己压力很大，然后甚至为为此去改变很多事情。对，那你会想给他们什么样的建议？
1: 甚至很多人他之所以他不愿意，他就算有料，他之所以不愿意出来做自媒体，最重要的原因就是怕被骂。没错，嗯
0: ，我觉得你
2: 不管是什么事情，你如果一开始你就怕的话，这件事情就不要去做。嗯嗯，我觉得我太太之前常跟我讲说，想就去做。那也就这、就是为什么我开始写这个专栏，然后开始怎么讲，就是比较让我自己把把自己放出去接受这些访问，然后呃，我也不介意大家去分享。那我不会像有些人会告诉你说，我从来就不看 P T T， 或者是我从来都不管这些脸书的留言。那、呃、我自己给我一个原则，就是我不会，我永远不会做粉丝页。<音>所以，呃，你在 Facebook 上面找得到我的我我个人的那个页面的话，那就是我，
3: 嗯，对，本人了
2: ，对，就是我本人。那我会分，我会分享我所有写过的这些文章的时候，或者是我上过的这些节目的时候，底下留言每一则我都会看。那我如果我蛮常在 PT 上面看新闻的，那如果有我的文章分享的话，底下留言我每一则都会看。嗯所以，呃，你们可以尽量留言，没有关系。OK，
1: 那大叔真的这是活在美国，美国时间蛮多，真的<笑>對。我我对
2: 我我不怕，我美我美国时间真的是蛮多的，我也我也不怕不怕承认啊、哦，我很闲。所以每一则留言我都会看，就像 Jacky 刚刚讲的，有有有反酸我的，有批评我的，或者說这些都没有关系，因为我会一直去看。那有道理的东西，我觉得这就是我。自己不足的地方，让人家有这些这些批评，那就是我继续去改进。那我觉得合理的批评，我想两位也碰到过。那这些都都是其实表示他们关心你、嗯，表示他们在意你所说的这些话，他们来纠正你，或者说他们来呃给你一个不一样的方向去思考。那我觉得这些都是让我们能够更更进步的地方。那有一些是为了酸而酸的、嗯、那个很清楚。那我我我最常看到的留言就是说哦，看到是纹身我们就就左转，就不看对就不看对，就不看，没有关系，嗯、因为。我要的就是你点击啊！你已经点进来了，谢谢你。OK， 你你不看都没关系，你已经点了。当然开玩笑，严格来说就是说每一个东西我都会看。那我也谢谢大家的留言。那这个东西我觉得可能跟年纪也有关系，可能跟经历也有关系。就是说，讲真的，呃，文字或者是语言这些东西不会影响到我。嗯、OK， 呃，英文有一句话 ，Jackie 应该也听过，就是嗯。呃 Stick and stones may break my bones, words will never hurt me. OK，、嗯、就是棍子跟石头可能会打,打断我的骨头，可是文字永远没有办法对我造成任何伤害。那你今天你如果在路上堵我，你要来打我的话，台湾自然很好，有警
0: 察，所嘿嘿没关
2: 系。<笑> OK， 那文字这种东西，我是一点都不害怕。那我也谢谢大家给
0: 我这些批评指教，我非常感谢。嗯、而且文森大叔其实他是很希望能跟读者互动，因为你就有回答，有点像我们听众信箱的单元嘛。你的专栏是有回复读者的这个留言的一个。专题，所以定期的有时候就是会去回答网友给你的一些问题。那其实文森他说回复的也蛮用心，有些真的是写的非常长，然后来去回复读者的问题。我相信初中也是希望可以更多的交流，然后可以跟网友的交流过程中教学相长大家彼此都可以一起成长
2: 。我一直觉得在台湾，我们在职业运动的推行下面，在各种运动推行下面，台湾喜欢运动的人不够，所以我们我们。在这个领域里头的人有一个很大的责任，就是让更多人去喜欢运动。不管你是喜欢棒球、你喜欢篮球、你喜欢其他的运动，因为我们在讲，呃，就讲就讲中华职棒好了。中华职棒现在只有五支球队，我们希望能够六队，我们希望能够八队、嗯。那为什么没有？因为喜欢棒球的人不够多。也许喜欢棒球的人非常爱棒球，但是像美国那种只是。普通喜欢棒球，一点点喜欢棒球，但是就愿意进场去看比赛的人，台湾不够多，嗯、真的不够多。台湾一场比赛五千人，讲出去是个笑话。台湾最高殿堂、最高层次的一个棒球，一场比赛只有五千人、六千人，讲出去是个笑话。在美国 ，Adam 也知道，厉害一点的小联盟球队平均可以七八千人。对对，所以在台湾，你有什么资格去跟他讲说你爱运动，你爱棒球
1: ？连马林鱼整个空空荡荡的。这个账面上有一万人，也是有一万多，将近一万人。<笑>對,對,對,对
2: ，那账面上所谓讲账面上账，就是收到
0: 钱，对，最好我这个
2: 票是卖出去了。人家有没有来
0: ？但绝对九档可能只有两百个人。嗯、对对，所以透过跟读者互动、跟听众互动，我们做的其实都是类似的事情。我们希望让台湾的运动民不是只有被动的接收，哦，被动的看一些免费的比赛、嗯，而是要有 input， 我也来投入，诶、欸，我也参与讨论，我更了解制度，那我也去批判一些事情，让联盟可以动起来，让。真正投入在里面的人，可以运用更多资源，让这个环境变得更
1: 好。对，我觉得我们节目的使命哦，不晓得，可能大家也听得蛮烦的，但我们就希望说，诶，你可能对棒球有兴趣了，你开始会看棒球了，你要多了解棒球的。我们是希望可以让更多人哦，再走到下一个阶段。或许我们不是第一个让你说会让你进场的那个动力，或是对棒球感到兴趣的那个节目。可能听我们，如果你真的没有看过棒球，听我们两个讲，真的就是当催眠在在听而已。但如果你对棒球有一点兴趣的话，我觉得我们是可以帮你，让你更喜欢棒球
0: 。对，把你推进那个坑更深一点的地方，把你埋起来，埋埋起来。对，那说到文身大叔写的文章哦，最近文身大叔也有写到大联盟风管的议题。那标题应该也是想要去吸引读者，说：“哎、欸，我来解释一下风管跟罢工，哎、欸，这个差别是什么？你真的了解这个运作的到底是什么吗？”那这个东西，其实我跟 Adam 也有在之前的集集有聊过。但我们想要请问文身大叔的是。这个大联盟的封管，对于大联盟产业、大联盟球迷来讲，都是一件非常重要的事情。接下来这一年，我跟 a d a m 有没有更多饭吃？呵呵有没有更多这个、这个？你怎么会问这种问题？嗯、你现在有正职、欸，对了，我才对对我才要担心吧。但是对于我们白 case 的、欸、喜欢，一头大联盟，对啊，就是喜欢大联盟人来讲。都是蛮重要的一个发展的
1: 关键。但如果明年大联盟没有如期开打，就像2020年的话，我们要撑很久没有比赛的话题，
0: 对，会有点辛苦。我们节目是还好，但是至少像我的公司，我来体育台，可能就会觉得很困扰，因为这个合约已经签了嘛。哦，对，要播比赛，结果没比赛可播，哇，这问题很大。那想请问文森大叔的是，你个人推测这一次的封管什么时候会结束？会在春训之前？还是会吃掉一点春训，在例行赛之前还是会吃掉例行赛，还是会直接都没有<笑>这么严重、嗯。我
2: 们我们先可以排除掉直接都没有这件事情嘛，不可能会发生、嗯。呃，我个人认为，嗯、呃，应该会在春训之前，或者是也许最多最多占到一点点春训、嗯嗯，呃，这个事情就会解决
1: 。所以感觉大家蛮乐观哦
2: 。呃，这不是乐观，这是一个一个经验谈了、啊，就是说。呃，从九四年的这个罢工之后，九、嗯、四到九五年这个罢工之后，大家嗯，不管是球员工会，不管是联盟这边，大家都很清楚的知道，说真的会让球迷生气。
3: 嗯
2: ，OK， 像刚刚 Jackie 讲到说，这个罢工让球迷非常困扰，其实球迷一点都不困扰、嗯，因为对球迷来说，这是百万富翁跟亿万富翁之间的战争。嗯，我每。对美国球迷来说，我现在带一个一家四口去看一场比赛是几百块美美金的一个一个付出。那对于呃受到这些疫情的影响，受到这些嗯、呃、通货膨胀的影响，一个球迷他愿不愿意再弄个四五百块，就为了带一家四口去看一场比赛，这是一个很大的问题。对于大家来说，这是一个很大的支出。但是对于所有这些大联盟选手来讲，这几百块对他来说，他一点都不在意。那球迷看到的这些，说穿的就是亿万富翁、跟百万富翁、千万富翁，他们想要更多的钱。那对于我千辛万苦才能够存到几百块的球迷来说，我完全没有办法 relay， 完全没有办法去想象他们到底在争什
3: 么。嗯，
2: 那所以最近也慢慢有一些声音，大家就是说，你们是不是该两边都该对呃为球迷多着想一点？嗯。那当然，讲一个很现实的一点，就大家可能幻想说，封管之后，现在大联盟跟球员工会大家很积极，不停的在开会，想要赶快解决這事些。对不起，完全没有这件事情，嗯嗯、他们都在家里很开心的过节，从感恩节、圣诞节一直过到现在新年。呃 okay、对，这个是可以确定的，几乎没有谈，对
1: ，都完,完全没有联系的、這個。就不管任何公司都是这样子，嗯、他们更不会谈了。对
2: ，在美国这一个星期，呃。明天星期一嘛，对、嗯，开始上班。但是有很多很多球队，他们恢复上班这一个星期，这第一个星期怎么讲？有点就是这样，还在宿醉哦。对 ，OK， 这个星期来公司可能就是来球团，来来球场，可能就是打个卡，然后大家聊聊天。哎，你过年去了哪里玩啊？嗯、你昨天 party 怎么样啊？呃，球团的圣诞 party 你得到什么奖品啊？什么？对，这是我个人的经验，一直就是这样子。你要让慢慢 OK 你。这个新年真的已经丢到脑后了，你才会开始去想这件事情。呃，所谓的封管停工这件事情，他们给自己了一个所谓的期限，是二月一号，好像说觉得说那个时候会有一个结果，嗯、但是实际上这个这个东西也就是大家讲的开心而已。对，那现在其实双方处处在一个状态，其实嗯，该怎么讲？大家如果有另一半 ，OK， 有女朋友、有老婆的话，如果如果你没有的话，那我很抱歉哦，那让你受伤了。但是如果你有的话，你一定跟女朋友吵过架，你跟老婆吵过架。有的时候你吵的已经脸红脖子粗的时候，你其实心里已经想到要让步了。你一直心里想到说，我们吵这个架干嘛？我们两个和好，我们昨天手牵手去看电影，不是好好的吗？为什么今天要吵成吵成这个样子？可是你面子下不来。
1: 出去外面冷静一下、啊。对你
2: ，你不想要认错、嗯、，OK？ 因为你觉得你认错你就输了。你就放林志炫的歌。对，那你呵呵这个这个太老了。对，<笑>对但是但是我笑了，所以我的年纪也年，你对，好，那你你不想要低头，因为你担心你这次低头，你以后你就会永远一直低头低下去。OK， 所以现在有点情形就这样，所以两两边都在冷却。很有趣的，就是说等到两边回头过来的时候，会有什么样的一个让步？那就是我们大家要来看的地方
0: 。有、哦、哟，纹身大叔。搞不好也可以开一个两性专栏呢。我、哦、对感感觉也是蛮会讲的，两性话题也,也
1: 是蛮厉害。这也是经验,经验，这也是经验啊！真的，是相处之道，就是要要冷静
0: 一下、啊。真的，所以大叔是觉得应该是在春训开始之前，然后有可能会吃掉春训一点点
2: 。对，呃，我觉得有一个很大的关键哦，就是二零二零年呃球季有压缩缩水，对,、嗯、对有缩水，所以呃，球员工会跟呃联盟这边已经。怎么讲？已经有过这个经验
1: ，就怎么样痛过了嘛？对痛過，已经
2: 痛过了，这是一点、嗯。另外一个就是他们已经有过这个经验，就怎么样可以快速的让呃球赛重新开打，嗯、重新上轨道、哦。所以就算压缩到了春训。他们也可以在很短的时间之内把赛程做出调整，不会影响到正规的比赛。因为对球队的老板来说，正规的比赛非常非常的重要，因为这是所有的收入，不管是门票，不管是呃商品，不管是转播权力金，这些都非常非常重要。所以他们绝对不会牺牲掉正常的这个赛季。如果一百六十二场，就一定要一百六十二场打满
0: 。嗯，而且甚至说，现在我们之前节目有聊到春训的比赛。也很有利可图。他们其实如果春训比赛被吃掉，对他们来讲也是一个商业上蛮大的损失对啊。还是可以卖很多商品啊，而且大家会去看那个比赛，那周边的效益也都蛮好。但这个周边效益，球团赚不到啦。而且我们之前也有聊，其实这些春训的基地越修越好，然后那个场地规格，对 Adam 就是讲了嘛，其实有点像已经快要接近大联盟层级了。对，可能就三 A 了。对，三 A 三 A 接近大联盟层级，所以他们在春训能够赚到的钱越来越多，所以这对他们来讲，那个杠杆也越来越大了
2: 。当然，说到周边效益的话，春训的这个比赛，呃，周边效益我们就开始就会有一些政治的力量进来了，因为周边效益赚到的钱的是所有春训基地这些城市那。呃，这种时候，这些城市他们就会开始有这个意见。我记得94年的那个罢工的时候，呃，拖了非常长的一段时间，呃，拖到美国有这些参议员，联邦参议员就出来说，这个拖得太久了。我我要求把大联盟的人、球队老板还有球员工会代表全部锁在一个房间里头，把钥匙丢掉，然后给他们吃给他们吃 chili，chili e s e s 就是墨西哥炖豆、啊、，OK？、嗯、那大家都知道吃炖豆会怎么样，就是会不停的放屁。<笑>他说把有一点说是我们台湾给他们吃烤地瓜这个概念，<笑>对对对。对，那时候我记得非常清楚，就参议员就说把他们这些人谈<笑>判的这些代表全部关在这个里面，给他们吃炖豆，然后到他们呃有了一个 CBA 有了一个同意，大家都都同意了以后，再把他们放出来。OK， 一、嗯、直到到最后这个东西，我我认为这一次的停工绝对不会有，不会弄到这一步。OK，、嗯、因为大家都知道上次的那个惨状，但是就是说他们都呃，不管是球员工会代表，不管是老板这边代表跟联盟，都有一个心理上的压力，就是、要赶快把这件事情结束掉
1: 。嗯，这会不会适得其反？他家越来越急，然后压力越来越大，结果两边都不愿意让步，又谈不出来
2: 。嗯，上一次其实并没有发生这样的事情啦、啊。就是说，并没有发生说真的把他们把他们锁起来，但是那个意思非常明确，就是说，其实后来也是有联邦法官介入，嗯，就是说，嗯，譬如说他他否决掉了一些球队老板这边的一个提议，对，然后迫使说老板跟那个球球员工会代表回到谈判桌上，把这些其他这些细节通通都谈清楚，嗯、压缩到了一些季赛，但这些季赛后来也都大部分绝大部分都已经都都能够，嗯，怎么讲都能够找到空间去补赛补完。所以就、嗯、呃，九五年的球技就比较没有没有被影响到
0: 。是。那在这段封管的期间，还有包括封管之前，其实有不少大联盟的边缘球员，他决定去跟日韩直棒的联盟球队签约。而且最近有一篇报道出来 ，Adam Jones 哦，过去两季是在这个欧力士去打球。那打我刚与你来说打工度假，接梦程度上就是这样。其实也算呢，对，吃的蛮好的。<笑>那他受访的时候就是说，哎、欸，如果你是一个在美职，你已经比较没有位置了，或是你其实基本上会一直被上上下下大联盟这种就是四 A 球员。就是你基本上你到亚职呃亚洲职棒来打，你可以赚到更多的钱。他说，诶、欸，这边生活也过得蛮好的，你赚的钱相相对于这个环境来讲，其实也是一个非常好的薪水，所以他也是推荐这样子。那近年来呢，其实美职的劳资协议比较偏资方一点，那加上这个休赛季又封管，对于这些大联盟的边缘球员或者四 A 球员，那还有甚至说薪资下滑的中产阶级的球员来讲。这个到亚洲打直棒会不会是更好的一个选择
2: ？我觉得这是会是一个选择，但是毕竟到亚洲来打直棒这个呃名额算是有限，所以如果真的要让这些美国直棒的选手来怎么讲来争取来打亚洲的话，这个竞争会非常非常激
1: 烈。那、嗯、你就是要先抢先赢了，嗯、所以寂寞一打完，一大堆人就说：“哎、欸，我要去。要去”对，很多很多。我今天看到新闻 ，Tyler Chadwick 也要
0: 去了，也要。对对对,对、啊，还有 Robert Stock 也、嗯、也去了。嗯
2: 我们讲 Adam Jones， 他当初离开美职的时候，我不晓得他那个时候如果在美职 ，Adam 你觉得他那个时候拿不拿得到一年八百万美金的薪水？他离开的时候应该应该拿不到，八不到八,八百万
1: 太多了吧？对，對
2: 那可是他那个是他在嗯、呃、在日本职棒的一个薪水，对啊，对对。那所以在这样的一个情况下，其实美国职棒怎么讲？上一届我我。我我们我们该怎么说？呃，谁占的比较优势？就劳资双方谁占的比较多优势？就是从他们对这个 CBA 这个协约的这个态度就可以看得清楚。资方这一次在在这一次的呃协商里头，甚至很。很直接就跟球员代表、球员工会代表讲说，我们不介意照着旧的这个继续走，嗯，那所以这个很明显，其实你听了听了你就知道说，那表示说他们对这个过去非常满意
1: ，就占便宜了。对，
2: 那当然非常满意的话，就表示说他有占便宜，嗯。那这不,、嗯、不想改变，对，就不想改变。嗯、OK， 那美国职棒我们知道最低薪大概是呃五十六万，对，五十六万加上零斗，对不对？那呃平均薪可能四百多万，嗯， okay、對,对对，差不多。但是平均薪不是重点。嗯因为你有那些拿了好几亿的这些选手，你要算中线，中线薪水的话是一点呃一百万，一百多万对，一百万出头，那就
1: 是底薪的两倍多一点。对
2: ，对那当你一百万出头的时候，但是这些中产阶级，像嗯 ，M e e M Jones 在美国，我们不能说他是中产阶级在美职，但是他到日职可以拿到八百多万的时，八百万的时候，呃，稍微低一点的，像 Tyler c 泰勒查鲁刚刚讲到，他也许他就可以拿到。比他在美国能够拿到更好的薪水，而且最少他是稳定的。对他，他可能在
1: ，他可能只能拿到小联盟合约，在美国
0: ，对吧、啊？对，很有可能的。
2: 对，那当然，大家会觉得说，韩国职棒的那个规定就是说，嗯，第一年签约是一百万美金的这个、嗯、这个规定，这个上限。OK， 觉得说哦，一百万美金不怎么样。但是呃，亚洲球队能够做到的是这些合约之外的这个好处。OK， 在美国，你拿到薪水就是薪水。你所有的吃住交通什么，你通通都要自己负责。对，嗯，对。你当你到韩职的时候不一样了，你拿到了一百万的死薪水之外，球队给你给你吃，给你住，给你交通，甚至给你多少机票，甚至甚至让你的家人到韩国去，
1: 对，也来住了。了、嗯。对
2: ，中职也是一模一样的情形。嗯、OK， 当你来到中职，中职中职薪水大概是亚洲这三个联盟里头最低的。嗯 ，OK， 但是。但是当然非常非常合理。OK， 我记得过去我在呃中职在在做事的时候，我们去招募洋将的一个很大的卖点就是说，你在中职打得好的话，你说不定有机会去汉职
1: ，你说不定有机会去<笑>去日职、嗯嗯。我觉得等于说哦，这个我们是比较低层级對對對對，你往上的意對,对对对，有点传子，一<笑> A 二 A 三 A 的这种感觉。嗯
2: 、OK， 那呃对一些美国职棒的这些在小联盟打滚很久这些浪人，他会有会心动，会想要来台湾。他觉得说，嗯，他看到有些听说他有些朋友、有些以前的队友在日本混得非常好的时候，他会觉得说，哦，原来是这样子。我先去台湾，然后也许可以有机会去韩国、去日本。这是为什么说台湾？台湾这一两年薪水，我我我想应该是从呃富邦的 Henry s o s a 那个时候开始，薪水突然有一个爆炸性的一个成长的时候，嗯、那到呃，中信兄弟的去年应该是 Miranda，、嗯、m i r a 因为他薪水非常，他是保障的嗯六十万，对 ，OK， 那这个就已经超过了大联盟的最低年薪 ，OK， 那在这样的一个情况之下会有吸引力，那但是这个另外一点就是考验到中职的这五支球队他们对外联系的能力，因为讲真的，不要骗人说有有球探的。中中职球队这些嗯海外这些球员其实靠的是经纪人，靠的是影片 ，OK，、嗯、已经几乎没有在派球探，不可能在这个疫情的情况下去派球探出去出去美国去巡回、嗯、去看这些球球员的这些表现。那所谓的球探，这其实就是一个数据的分析 ，OK，、嗯、其实就是看影片，其实就是请教练来看一下，决定这个选手怎么样。那我们大家都知道，一段影片，两段影片。时段影片你看不出这个选手到底
1: 怎么样？嗯，那够长期啊。对
2: ，那以前我们嗯、呃，从到奇介绍选手来台湾，或从台湾找美国选手过来，其实发现说球技是一回事，选手的个性非常重要。嗯，所以我们跟选手的面谈其实变成非常重要的一情。说这个选手所有数字战机。能力都非常好，但是在你跟他面谈的时候，你会去注意一些点，说他会他能不能接受亚洲文化
1: ？嗯，像像这个，我会跟我们具体讲一下。你会例如说哪一个点是你觉得这个问出去，这个判断力最好的，辨辨别度最高的？对
0: ，然后什么个人特质是你们会希望他能够具备这样子
1: ？呃，我们会我们会想办法
2: 在面试的过程当中，给他一些我们所谓呃，让他一些比较不舒适的一个感觉哦，对。譬如说，我们跟他讲说，譬如说，我们跟他讲说，在台湾，你永远每一餐你都只有白米饭可以吃。对、okay, 哦、台湾，我們会跟他讲说，台湾没有素食。在那个时候，不像现在，手机拿起来就可以查麦<笑>当劳、什么麦当劳的。你就跟他讲说，哦，台湾哦,哦，你要吃炸鸡的话很难哦。你喜欢吃炸鸡吗？炸鸡非常非常难、哦，而且台湾炸鸡很难吃、啊。跟他讲，或者你你问会问他说，你喜欢最简单的？问他说，你喜欢吃亚洲食物？你最喜欢的亚洲食物是什么？嗯
1: 对他可能可以知道他有没有研究的。对,對,
2: 對,對他如果直接跟你讲说，哦，那个太恶心，我没办法接受。OK。很少有选手会直接这样子讲，但是他會他可能会讲一些呃公关辞典，会说哦，我我很愿意尝试新的东西。在这种情况下，你就知道说，呃，他其实这么多年来，人生二十几年这段时间，他都没有尝试过。嗯，那在这样的一个情况之下，他到底适不适合？你就会你就会去开始去呃更深入的去探讨这个东西。然后你有没有？其实讲的讲的比较现实，你就问他说呃你有没有雅雅裔的朋友 ？OK，OK， okay?、Oh, okay. 对，或者说呃，你你问问他说，你对这个雅裔朋友的文化有多少的了解？甚至会问他说：“你有没有看过呃《Mr. Baseball》这部电影？”哦、oh, ，对 okay, ，OK， 对哦，你对里头那个你有什么了解？ Okay. 其实我们会跟他，甚至会跟他讲说：“你去亚洲打球，真的就是那个样子。”对对。然后呃，日本也许是那样，但是你如果在在在台湾、在韩国的话，可能比那个还要严重。嗯、你可以，你可,可以接受。甚至我我曾经问过选手说。你会不会蹲着上厕所
1: ？这个蛮具
0: 体的哦，对，而且也蛮有味道的哦。你你会不会蹲
2: 着上厕所？<笑>他他跟你讲什么？我说呃，对，蹲着上厕所。因
0: 为美国人真的不知道这件事。d a n s z e l Lee 这个大联盟之前的投手，他去韩职的时候，他好像过境台湾的时候有拍一张片、哦。对对对对,对,对，这个蹲式马桶，这个我印象非常。他说他没看过这个东西。对。对，对，连陈伟你也没有告诉他對。对，这个文化差异就對對對就摆在那边。对，
2: 有很多这些文化差异，这个这个就就从选手身上会看起来。所以我们常常会觉得说，为什么有大联盟资历、丰富大联盟资历，甚或者三 A 资历选手来台湾一下子就爆了，或者一下子就走了？嗯、所以然后在台湾成绩也不错，但是他还是走了，因为不光只是球场上的东西，对于选手来说，球场只是一天生活的百分之四十、百分之五十。他还有剩下更多的时间，他要在这个地方生活。嗯嗯。呃，以一个一个社会成员那个身份，在这边生活的时候、嗯，他如果在对这个生活他没有办法融入，他压根没有办法接受的时候，那他来这边他会很痛苦。嗯、那这也会影响到他在球队的表现
1: 。我我其实之前有没有问过这个问题？好像有问过、欸、就是有蛮多呃来过亚洲的这些洋将，然后可以到就是说回到美国可以当教练。我不知道这个可能是一个幸存者的偏误还是什么，但是。又像封神，然、哦、后他回去也当教练了。Mickey Callaway 有去当教练了。布鲁斯他也回，他当然也回又回来当教练了。他们都呆过台湾，然后还有马林鱼那个 Hill 哦，对，他在亚洲 Tree Hill，Tree Hill 吗？呃、uh, t r a n h i l l m a n h i l l m a n h i l l m a n 对 ，Hillman
0: 、嗯、当过总教练，他在日职、韩职都当过，但都没有来
1: 过台湾。他现在好像也离开马林鱼了。還沒還沒所以像这样的人，其实我都蛮好奇說，说他们是不是真的就是对于不同的文化或不同的人？接受度真的就比较高，才会有符合来台湾打球的一些资格
2: 。嗯，很有可能。然后这个这个、事情很有趣的一点就是，你可能会觉得说，在大城市或者说在纽约、在洛杉矶这种华人比较多的地方、亚洲人比较多的地方，人会对文化适应的比较好。其实不一定，这完全是看个人。像我记得以前新龙，嗯、呃，有位左投手叫做、呃、Jeff Andrew 飞勇哦，飞勇，哦、勇帽帽子都不洗的那个。对对对对对,对，他。他是一个白人，嗯，他白的不能再白，他是嗯 ，Kansas 来的、哦、，OK， 他帽子不白，对，我帽子也是白的，因为那个汗干了<笑>以后，那颜色是白色的<笑>。哦，对，你会觉得说啊，这个很白的这个人应该在 Kansas 也接触不到多少亚洲人，怎么？然后，但是很妙是，他在台湾，他非常非常能适应，嗯、因为他非常热爱便当。<笑>在那个时候的，大家大家可能回想十几年前《中华时棒可能不是太多人知道，就是说。并不像现在的职棒球队有非常好的餐后的这些、嗯、呃赛后的这些餐点很漂亮，像自助餐一样把费那种咖啡。对，在那个时候真的就是比赛前，管理就拎着两三个大塑胶袋里来，就是就是球场附近的路边摊有什么东西可以买，嗯、呃，管理就会拎进来，一人发一包。嗯、基本
1: 上跟你在和滨或是在记者室吃到的东西差不多。
2: 对。今天很可能是虾仁炒饭，明天可能是肉跟面。你能想象老外拿到一碗肉跟面的那种感觉吗？特别是在 Kansas 的白人 ，Kansas 是个 Barbecue 的重症、嗯。OK， 他拿到一碗糊糊的、软烂烂的肉跟面的时候，他<笑>是什么感觉？大部分的老外应该没有办法接
1: 受，吓到。对，我我刚好那天要先发，可能就不吃了。c u l t u r l shock <笑>
2: 。对，那嗯。当然，那个时候的台湾大部分球队管理都是蛮有人性化，他蛮蛮人性的，他会告问外外籍球员说：“你想不想吃些什么特别的东西？嗯、或如果你不喜欢这个的话，我可以买麦当劳给你。嗯”大部分的洋将都会可能会选择说，对他们自己觉得他们比较能够接受的食物。但飞勇是一个特例，其实大家都知道，就是那个时候的球迷大家都知道，就是他真的非常非常接受台湾的食物、嗯。那当你有这第一步以食物作为连接的时候，你当你。对在地的这个食物，你非常有这个高的接受度的时候，你对于融入这个文化非常非常有帮助。那这个也表现在他球场上，他第一年大家可以去查一下，他的战绩非常非常的好。嗯
1: ，难怪我去驻美的时候，大家都问我说，第一个问题就是你吃的还习惯吗
0: ？对，啊、遇到外国人，我想说这有什么问题？吗？都会想问这个问题哦。其实我们在台湾遇到外国人。也会想问说，哎、欸，你喜不喜欢台湾的食物？可能前五题就会问到，一定一定会问到。其实，甚至
2: Adam 去美国那么长一段时间，我相信像台湾的朋友都会问他说，你在美国会不会很不习惯？<笑>对啊，我说我那些
1: 朋友，哎、欸，好久不见了，欸、你在这边吃还习惯吗？我想说，我都活过来了，<笑>有什么不习惯的吗？对对。
0: 那提供一些刚才我们讲到这个议题的数字啦，因为我们刚刚讲到说，最近好像哦有蛮多球员到这个就是大联盟边缘球员去来亚亚洲打职棒。那我有看到 CBS Sports 的 RJ Anderson， 他有去访问一些大联盟球探，说哎有没有这样的现象？有没有今年因为风管关系有没有变多？哎，他们球探是说其实没有啦，因为有几个原因。刚才文森大叔其实有提到，因为中职、日职、韩职其实针对洋将人数的限制是没有改变的，所以你不会突然说哎今今年突然就多了。一百个人可以来来亚洲打职棒，所以这一点是一个很大很大的原因。第二点就是因为现在大联盟封管嘛，所以没有大联盟的 transaction， 没有大联盟的交易、球员新闻、什么签约，所以你会感觉上好像哎 ，MLB trade rumors 上面这个新闻网站，哎，全部都是谁谁谁跟日本职棒签约，谁谁谁跟韩国职棒签约。我连那个什么朴炳浩加盟 KT w i t s 就是他他都写出来。我想说，<笑>这个平常会写吗 ？KBO 都会写吗？就是因为以前太多大联盟的新闻在休赛季，其实我们根本不会去注意到这些算是比较小的一些职棒的消息。以美国职棒的角度来讲啦，所以。这可能也是我们有点被放大的感觉，就是这些新闻被放大了感觉
1: ，或者说越来越多来的这些球员的名字我没有
0: 听过，哎，对，这也是一点。嗯、然后还有包括二零二零年美国开始转播韩国职棒，哎，所以美国对韩国球员的关注度提高，他们这些报道也增加，对啊，所以 Yasiopuig 我们就知道，对对,对，我有稍微去算一下，就是在 MLB trade rumor 上面，他们有报道哦，去日本职棒签约的大联盟或者是四 A 球员。有17个签约的日本职棒就有17个，然后有3个重新签约或是签延长约，韩国职棒的有16个人签约，哦、那蛮多的。然后有11个重新跟母队再续约，对，所以其实数量上确实真的看起来好像蛮多，可是某种程度上也是刚才 Adam 其实有讲到，也有可能是因为他们希望先抢先赢，我先把亚洲职棒的位置卡住了，不要到。哎，封管拖久了，然后我大联盟这边没机会，我亚洲职棒我也找不到机会、嗯，那两头空，所以有很多可能一二月才会签约的这种边缘球员，他选择提前就跟哦，我就接受日本职棒的 offer， 我就接受韩国职棒的 offer。对，我我有一个印象很深刻，就是 Freddy Galvez，
1: 我想说他明明应该大联盟还会有他至少可以替补游击手或替补二垒手，绝得没有问题，他就选择去日本了。对啊
0: ，像是 Mike Talkman 也是这一种哦，对， Ivan Nova。现在也去韩职了、嗯，然后日本职棒这边 t e y l o r Chau 其实某种程度上也也蛮像，跟 Galvis 的成绩也很
1: 像，就是他一定有他的位置，因为总是球队不可能都健康嘛，对啊，他总是可以填得上去
0: 。还有像 Mad and r e G 这个摇摆人，哦、还有像 Taron Guerrero 这个火球男，哦，已经跟日本职棒、哦、这个之前在马林鱼的，啊、这个、我知道，你你应该有看过他投球好几次嘛，对对对，对啊，他球速很快，可是他,他随便都破一百迈的。到日本职棒，他丢不进去没有用，所以有可能是因为这样的关系，什么会有这样子的一个，算是一个什么，就是假象，就是好像现在好多球员都去但。但我觉得牌子变大应该是真的、嗯，就是牌
1: 子变大，就是他这些人他可能大联盟经历更多。就以前这些去日本职棒的，人，他可能真的比较小牌一点，现在这个牌子变大了，所以诶，但是人数没变嘛，就是总额是没变的、嗯。可是我们觉得，诶，好像大家比较希望可以去，你牌子还不够大，搞不好还去不了。嗯。
2: 我觉得以前牌子如果不够大的话，也不会上 MLB Trade r o o m e r com。对、啊、对大家，这个这个倒也这也是一个这是一点。另外一个就是说，不管是日本职棒、韩国职棒，甚至台湾职棒，很多时候以前大家都会听到说，呃，千洋匠，大家要等到美国职棒的春训、嗯、哦，开始有洋匠被从、呃、淘汰了，淘淘汰了，刷下来到小联盟了，那他们可能会愿意考虑到到到亚洲来。OK， 那但是现在毕竟。春训我们不晓得什么时候会开始，那很多这些球员也会觉得说，我就算到了春训，我也不晓得我能不能拿到大联盟保证的一个位置。嗯、那如果我拿到大联盟，但是我要因为有 option 或者怎样，我要上上下下，甚至我可能会被 DFA 的时候，那我干脆去拿一个保障的一个合约。
1: 对，因为你被 DFA 的话，你就绝对来不了亚洲了。对对，<笑>因为位置已经被占住了對。
2: 对，还有一点就是说，我绝对相信，就是说，有兴趣要来亚洲的选手。比起过去一定是多了很多。然后 Adam 讲的说牌子变大，那也是一点、嗯，但是名额就是那么多。对，那我想表态的选手比以前提早了很多。对，因为以前在这个时候选手心里想的还是说我的自主训练，然后我要准备好我去春训，我要去想工作。OK， 那你现在当你春训不不被保证的时候，特别是很多的呃 free agent， 呃他们因为大联盟现在的风管，他们真的不不确定自己能不能跟。新的大联盟球队签约，或者说能不能拿到一个自己和嗯怎么讲和自己心意的一个嗯的合约的时候，那我干脆就试试看能不能去日本。嗯，对。那而且特别是 Adam Jones， 真的，我们一直回头来讲 ，Adam Jones 就是给他们做了一个很好很好的例子。讲真的，他去日本有打得特别好吗？没有，其实没有。对，他的位可能比较开心。对，那对日本人来说，他有符合这八百万吗？可能没有。OK， 那可能过去可能有两百万，有三百万选手表现其实比他好，但是他。基本上它是一个指标，就是说让大家觉得说，连 Adam Jones 这样一个真的是个 All Star 等级的一个选手，都愿意去日本，都可以去日本，而且在日本混的还不错，嗯、很开心,很开心对。对，讲真的就是开心的一个时候。讲讲真的，美国人很喜欢讲说，呃，打直棒是呃成年人领薪水去玩一个小孩子的比赛，玩玩一个小孩子的游戏，对他们来说是这样子。那在这个过程当中，如果他能够开心，如果能够 have fun 的话，他们可以去愿意去日本
1: 。对，因为我们之前有聊过那个 You Gotta Have Wow 那本书里面，讲日本职
0: 棒的，就超多人不开心的、
1: 啊。哎、欸，要你要拿到钱很开心，可是打球超不开心
0: 。对，就是你讲 h o n o r 的那个例子。对啊，很多人都就很不开心啊，一年就走了
1: 、啊。Kevin Youkes 也不开心，对啊，一年都没打完，而且他打的还很糟嘞。對啊,<笑>对啊，所以很多人应该绝大多数都不太开心。
2: 而且很有趣，他是因为打得很糟所以不开心，还是因为他不开心所以打得很
3: 糟
1: ？这没有人知道，没有人知道。他好
0: 像是因为地震吧？我记得 Kevin said, 被嚇到，可我吓到，到，好容易地成对对对,对，<笑>对啊！而且其实这些球员，其实某种程度上，他也是想要早一点签约，因为要安顿家人，要把这个生活起居安顿好。那你如果考虑到有可能要去亚洲执棒，那你要去一个这么做，做一个这么重大的决定，如果能够尽量提早的话，这是比较好。再考量到今年大联盟封馆这个特殊的情形。嗯那如果我是球员，我真的很能理解为什么我会想要在十一、十二月赶快搞定这一件事情。如果我到二月了、三月了，哦，封馆结束了，诶、欸，还有一批大咖的自由球员还没签约嘞，我还要先等他们签完，然后球队才会看到我。嗯、如果到六月都还没有机会的话，亚洲之邦也没位置了，那我等于没球打。或者是好好不容易有人找我了，我还要又要这么晚哦，才要安顿我的家人，要离开美国，要要离开我熟悉的地方，所以。能够尽量提早是这些球员的一个非常重要的一个他考量点
1: ，而且说真的，如果你跟他讲六月，假设六月大联盟球员要球队要他、嗯，他还是可以回去。他有在日韩打，他说、欸、对啊，我我家里有人不舒服，我要回去，对<笑>不对？也是可以啊，<笑>还是可以是也是回得去啊。是，他假设他不是签年约的话，搞不好也回得去。日韩可
0: 能比较难，一点。对，日韩比较难一点，對
1: 但台湾有这个弹性對
0: 、嗯。对，但对他们来讲，可能还是有一个稳稳定的一年保障合约这样子、嗯，他们可能会觉得比较安心这样子。对啊，所以像在这样子的情况下，感觉诶、欸，有一些大联盟边缘球员很愿意来亚洲职棒。那文森大叔，你觉得中职？我们当然不说现在要做什么制度上的改变啊。如果想象当中，你觉得要怎么样可以把握这样子的机会
2: ？我觉得，嗯，中职啊、哦，有一个呃天生上的一个弱点，就是说球队的战绩非常非常依赖洋将的表现。是 OK， 那我们可以很清楚的看到，就是说只要有两个。非常优秀的洋将，配上一个普通的洋将，我们现在讲的是投手，在这样一个情况下，这个球队几乎可以说百分之百保证可以进到台湾大赛、嗯、，OK？ 前两名对。那以一个以一个呃职业运动球队来说，呃，总教练跟球团唯一的一个努力的目标就是把球队送进季后赛，因为季后赛我们都知道什么事情都有可能发生、嗯、，OK？ 那球团把球队送进季后赛，责任就已经了了。OK， 那杨将在这种时候就展现出他的价值。那对中华职棒的这些嗯球队来说，呃，面对美国职棒这样一个、这样一个风管那个情况之下，然后大批的杨将有这个兴趣要出走的情况之下呢？我们必须要接受一个事实，就是人家的首选一定是日本，然后是韩国，最后都没有地方去了，还是想要出去才会考虑来台
1: 湾、欸。我们至少第三志愿还不差、啊嗯
2: ，我们最好是第三志愿。但是你可以换一个角度讲，悲观角度讲，就是我们是最后志愿，看你要怎么选
3: 。<笑> OK，
2: 对，做功课非常重要。那我觉得从现在开始已经来不及了、嗯。OK， 现在这个其实今年对中华职棒五支球的最大的考验是过去的几年。你们在招募洋将上所建立的这些关系，还有你们所建立的这些所谓的球探跟所谓的经纪人，这个整个系统有多大的功用？对你球队能够有多大的帮助？嗯、我们我们每一每一支球队都有大家。都有他们自己熟悉的美国职棒的经纪人 ，OK， 有的可能是台湾籍的，有的可能是外国籍的经纪公司，什么都有。呃，这些经纪公司会推荐这些洋将，优秀的洋将给台湾这些球队，然后让他们去看影片，让他们去看资料，然后呃，让他们去看经纪公司所提供的这些报告。那当然，呃，球队自己也可以上网，或者直接球队自己也可以透过自己呃关系比较好的美国职棒的球队去了解。那这几年有一个、呃、有一个趋势，大家也注意到，就是会去找呃韩国职棒。的这个洋将表现优异，但是没有被韩国职棒续约的一个洋将。那今年对中华职棒来说，有一个最大的好处，就是因为 Adam 刚刚提到了日职跟韩职的这些找的这些洋将，他们的牌子都变大了。那这个压缩下来的话，就是说很有可能日职跟韩职会淘汰一批本来是在他们那边，但是现在没有地方可以去的洋将了、嗯。这是中华职棒这五支球队第一个必须要考虑的地方。另外一个就是说，能不能抢在日职跟韩职之前找到一些。真的对亚洲来打，真的对于来亚洲打球很有兴趣的美国球员，然后比他们先找到，因为呃，从最近新闻我们可以观测，就可以注意到说，这五支球队都开始对洋炮，就是洋打者有兴趣了、嗯呃、那这我觉得这个对中华职棒来说会是一个很正面的一个改变、呃、如果能够说呃。各队都能够有两个外籍投手跟一个外籍打者的话，我觉得对对对联盟会是一个很好的一个比较平衡吧，对比较平衡。另外能够给大家一点新的挑战，嗯、跟在看比赛的时候能够一个新的刺激。其实，嗯，去年富邦请来那位呃杨家 Newness， 对，其实对于球队的帮助非常非常大。那对于观众。大家也开始有兴趣，说看到说哦，真的一个不错的一个洋将、嗯。那这牌
1: 子算蛮大的，对
2: 他牌子非常非常大。嗯，另外一点是说，我们过去都一直听说外籍的投手来给台湾的投手一些不同的一些思考的方向，不同的去学习去注意的地方。嗯、那 Nunez 来到富邦，给了富邦的野手其实带来了很大的一些球场外的一些嗯，怎么讲启发？对，跟一些怎么讲指导，不管是技术上还是心理层面上，嗯、那。如果能够有更多这样的洋将来洋呃外籍打者来为我们台湾的这些打者能够提供一些新的观察点、新的这些理解，那呃对于这个棒球这个东西一些新的理解，我觉得这对台湾棒球来说是一个非常好的一个机会、嗯。那我也希望这五队能够好好的把握
0: 。因为过去中华职棒这应该算十年来真的洋将的打者越来越少，几乎没有，就曼尼嘛， 2 0 1 3年的曼尼、嗯，然后可能中间什么。我记得兄弟像有请过那个 Felipe Lopez， 嗯，这一个那个很,、啊、很短，很短他就受伤了，对，很短就没，就是卡斯提吧，卡斯提。对，那我记得我小时候看《中华时棒》的时候，哇、喔，洋炮真的很好看哎、欸嗯，超多布雷，对不对？布雷是你小时候，布雷是你小時候。小时候多小,小？多小？小對多小<笑>布雷就你小,時候小学的时候，小学的时候，對我是我小学是那个三剑客，三剑客、欸、是,是,是康雷、英霞跟戈雅，你是布雷，对，我也是，是布雷的时代，然后还有。陈泰那几个，威纳斯啦、马、哦、利欧啦，这几个我都印象非常深刻。马利欧陪你喝一杯的吗？
1: <笑>不是那
2: 个利，不是那个马利欧，<笑>是呃，上帝保佑他的马里欧，在台湾
0: 不小心失去生命的马利欧。對對,对对对。但是那段时间，我记得每一次看到洋炮上来，哇，好期待哦、喔！然后就像看他们的动作，然后看他们的那种。跟那个时候的中华职棒球员比较多是比较短枪型的，那那时候洋炮真的是全力挥击时就很不一样的风格出现
1: 。现在我觉得台中华职棒的打者也就感觉比较强啦，所以他真的对于洋炮的需求性比以以往是来的低很多。
0: 这十年来洋炮变少，就是因为本土的打者的这个长打火力变得比较好、嗯。可是我是觉得，就像文生大叔讲，如果能有一些洋炮来刺激这个市场，刺激这个环境。球员教练的话，我觉得还是一件好事啦，因为球迷已经很少有这样的刺激了。当然，去年2021年有那个赫雷拉嘛，但赫雷拉也不算是那种超级大炮，
2: 他不能算是洋炮，他大概算是洋枪嘛。对，
0: 洋枪。而且说真的，他的一开始说很能没有变成终止讨
1: 论的节目，<笑>但是他原本是来工具，但是他能手位太少了。对，他来的
0: 时候，我以为他可以。二游，他后在外野。他在美国,守在美國的守，时候都,一一都可以守嘛。對他在这边守一垒、啊，一垒就没有必要啊。而且常常打 DH，、欸、指定打职业。对他不，他好像脚不太舒服
1: ，可是就是没有发挥他原本最该有的特性了。对啊，
0: 其实也不算单纯聊中职啊。赫雷拉也是大联盟来的球员、哦哦，赫雷拉以前跟陈伟霆同队过，<笑>他在马林带过，啊、马林带过。一
2: 垒跟 DH 就是中职选手慢慢脱离球场的最后一步。
1: 对，對欸、可是富邦最近签那个 i s t a 就是他也是在这边守一垒的、啊，可能会守左外野嘛。嗯，对对啊，嗯
0: ，静观其变喽，静观，静观其变。对对，但就是希望说不要只有洋投，如果球队有空间，可以给一些洋将。然后现在你看，像富邦现在本土的年轻的不错的投手越来越多。对不对？那兄弟也是一样。那如果能有一些洋炮进来，给一些新的刺激，应该也是蛮好的、嗯。
1: 球迷也可以看到不同的大联盟等级的洋炮。没错
2: 。大家好，我成功地把这个节目变成 h i d o 中华职棒，<笑><笑>厉
1: 害厉害<笑><笑> h i d o 中华职棒大联盟，中华职棒大联盟全部都有。刚<笑>刚那个运动世
0: 界把 h i d o 大联盟打趴是一样的缩写。确实，他们自
2: 己是叫自己中华职棒大联盟，所
0: 以我每次都会特别写出来全名。<笑>那刚才有提到 DH 这件事情、嗯，那我们聊天的话题其实也是顺着整个休赛季的时间轴，从封管，然后到封管之后发生的事情，然后现在我们要来聊到封管结束之后新的劳资协议会长什么样子，我们要来谈这件事情。当然，这件事情就关乎到，哎、欸，国联接下来会不会采用 DH， 那奢侈税线会进行什么样的调整？季后赛会不会扩编？那薪资仲裁跟自由球员的资格年限会不会改变？会不会有国际选秀这些议题？那文森大叔，你觉得二零二二年这一张新的劳资协议，哪一些就是直接讲这些重点的那种最大的改变？你觉得会发生在哪里？我
2: 觉得啦，这个 Jacky 挖了一个很大的坑给我跳啊、哦，
0: 因为这个是。
2: 录音存证嘛，对吧？对过了过了三个月，等到那个 CBA 签下来以后，大家就回头看说：“哎，浑身大叔讲的没有一个是对的。”我跟你
1: 讲，不用等到两三个月或两三个礼拜，嗯、我跟你讲，五年后都会有人进这一期
2: 。对，不过嗯，没有关系啦，因为我觉得我嗯，有几件事情我们都是可以继续讲的，比如说像嗯，刚,刚 j a c k i e 讲到这个 DH 哦，那个呃，我个人认为 DH 应该就是会正式降临嗯、呃，国家联盟了、哦。那个，所以大家常在开玩笑讲说，去年看到那个 z a c k g r e i n k y 打的那只安打，应该就是最后一个由投手打出去的安打
1: 。哇，那也蛮蛮配得上 z a c k g r e i n k y 我也参与了这个历史。哦，你有播到的對對對對那那,那场，我有播到對對
2: 。那你们觉得 z a c k g r e i n k y 算不算是个 Hall of Famer？
0: 哇，哎、欸、呀，这个,算算個哇，名人堂，这个、啊這個、这个话题，也把需求丢还给我们。对，他
1: 的他的哎、欸，超慢的，他的那个超慢的需求，我觉得是啦，我觉得是。OK， 他打的够长，我也觉得是啊。对我也觉得是。Okay, 好，那。Anyway， 我们
2: 我们还是回到主题好了。我刚刚突,突然突然突袭了两位啊、哦。嗯、<笑>那我觉得对于选手来说，他们最担心的就是受伤。嗯，不管是野手还是投手，最担心就是受伤。那你在大联盟这么专精化，就是投手跟野手这么专精的情况下，你突然要你一直在比赛当中突然要一个投手专精投球的一个选手去做一个他完全不熟悉的一个事情。呃，对选手来说是个很大的负担。那这个我相信是台湾所有大联盟球迷的一个痛啊，就是王建民。对、okay、我刚才
1: 心里正冒出这三个字，<笑>没想到马上就出现了。对
2: 他不是他不是打击受的伤，可是他是因为打击而跑垒，所以受的伤。对，那你可以想象，如果那个时候有 DH， 王建民不需要上场打击的时候，我甚至可以蛮有信心的说，王建民可能现在还
1: 在投球。嗯 ，OK， 球员生涯不会那么早结束，投投到跟他背后一样大的这个岁数。
2: 对，因为我们注意到，就是说他后来 OK， 虽然他受伤，他改成做从牛棚出发，中继投手 OK 也表现得非常好。所以如果照着这个合理的预测的话，他从他如果都没有受伤，他从先发，然后慢慢转成牛棚，然后慢慢一路这样子下来，他绝对可以继续投下去。对 ，OK， 那所以我，我我觉得这一点，虽然说，嗯嗯，国家联盟的这个 DH 在。整个这个 CBA 流是一个非常非常小的项目，是随时可能被牺牲掉的一个项目。嗯、但是我觉得这个趋势目前看起来是双方都愿意同意，就是说让呃国家联盟也采用指定打击、嗯，所以投手打击这件事情应该就是可以，我们应该就不会再看到
1: 。对、嗯、这个对于联盟来讲，或对于球团方来讲，感觉是一个蛮容易让步的，因为因为工会更想要嘛。嗯，对，对工会来讲，这个是一个 favor， 所以对于球团方或资方联盟方来讲。这是可以给他们的一个很小的让步，对他们讲影响也没有到很大
2: 。以杨基队来说，好了，你给了 Gary Cole 三亿多美金的这个薪水，然后他如果去跨联盟打比赛的时候，你会希望看到他上场打击吗？应该不会。嗯
0: ，蛮可怕的。对，会。加加对加加
2: 对你甚至会跟他说，你就拜托你站在那边都不要回棒就好
1: 了。对，欸、不要回棒还会会保送，保送就要跑嘞。
2: 对，然后你就要跟另外一对讲好说，拜托你投三个正宗
3: 直
1: 球，對三正他没有我都,我都不会回
2: 。对，我不我不在意，我一点都不在意。嗯，但是嗯，换了一个角度来讲，说选手都是非常的怎么讲，非常竞争性非常激烈的。像像 Gary Cole 这种人，他看到三个正宗直球，他一定会想要回棒。对啊，他挥了棒，他打碰到的球，他一定会想要跑。那什么时候什么事情都可以发生，所以干脆就直接把这个选项拿掉哦，从此再也投手都再也不用打击。嗯
0: ，我也是觉得国联应该就是会踩 DH 啊，所以站在跟文身大叔同一阵线。之后如果真的没发生，我跟文身大叔一起承担，嗯、没问题，就这种就是我要承担，承<笑>担被那个耻笑这样，这还好吧？不会啊
2: ，这没有什么耻笑，对啊、大家应该会耻笑是说联盟很笨，这样子害这些投手很容易受伤，对啊
0: 、真的害自己的产品受伤这样子。<笑>那刚才说到 D H 国联彩 D H 算是资方可以给劳方的一个 favor。那季后赛扩编这件事情，就是资方希望劳方可以给他们的一个 favor。诶、欸，要不要多多加班啊？对我们资方当然是想要赚更多钱啊！季后赛扩编，季后赛的比赛场数增加，我的钞票进来的更快。那文森大叔觉得这一次的 C B A 会弹出一个扩编的季后赛吗？那如果扩编的话，会是几队？
2: OK， 我觉得大家，呃，讲到扩编这件事情，很开心，就会想到说，二零二零年的这个特殊的这个赛制、嗯、哦，大家觉得很开心这样子。呃，二零年是两边都八队嘛，对，十六队超过十六队，超过一半那跟 NBA 一样，大联盟有几支球队，三十队。那当你有三十队的时候，有十六队都可以进到季后赛。这季后赛还有没有这个价值？应该没有了哦。我们如果看大联盟这个历史，大家,大家最喜欢讨论，或者说最开最最热烈讨论，就是说那些。很厉害，很厉害，战绩非常好的球队，然后没有办法进入季后赛。那大家想说，如果能够进入进入季后赛的话，他们不晓得能够能够多棒。OK， 这样就像去年好了，以道奇队来说，道奇队的这个战绩差一点点都没有季后赛可以打，或者说差一点点在季后赛第一轮就有可能会出局， 107七胜一百零胜，必须要靠着呃外卡才能够进到季后赛。OK， 在这样的情况下，大家会觉得说扩编很好。可以扩编很开心，大家都人人有奖。但对选手来说，对对球员来说，相对就影响到了季后赛这个重要性。嗯，那在这样的一个情况下，如果说呃百分之五十的球队超过百分之五十的球队都可以进到季后赛的时候，球队可能就不愿意花更高的薪水去锁住这些对战局能够有影响的年星球员。嗯，那就表示说整个选手的这些平均的薪资会下降。嗯，那选手当然不愿意这样子，等于都有点
1: 通膨了啦。有一点像通膨，因为它大家的价值就变低了
2: 。所以我们会注意到说，在这一个呃扩编季后赛的一个论点里头，球员工会选手这边提了一个 counter proposal， 就是这个反、嗯、反提案，就是说，如果是这样的话，我希望呃他们希望两个联盟能够重新呃怎么怎么讲重新编排，从本来的三个分区变成两个分区、嗯。对对对。OK， 在这样的一个情况之下，那你那你好解释 OK？ 你每一个分区都有分别有四支球队能够进入进进入季后赛的话，呃，我们现在两个联盟每边每一边都是15支球队。嗯,嗯，那我如果分成两个分区的话，就是八队跟七队。对。那八队的时候，百分之五十四队可以进去，七队也是一样，四队可以进去。这样或者说，我就直接找战绩最好的八队可以进去。那、嗯、这样的情况，好像回到以前了，嗯，回到以前就是两个联盟的时候，就是往回退。那这样其实其实非常好，因为去年大家很开心的看到宇宙道奇跟宇宙呃教室对，在国联西区这样的一个拼斗 ，OK， 呃，在这样的一个一个情况之下。这两队有一队会被牺牲掉。那如果我把三个分区分成两个分区的话，这两队就不会受到影响。对，那那还有一个就是我们年年都看说，呃，美联东区 ，OK， 美联东区的这个球队一开始就摆了洋基跟红袜，这两队都是。季后赛大热门，从来都没有缺席过，几乎都不会缺席过。又有钱，对，如果缺席一定是赛制的问题。嗯、<笑> OK， 一定。那那在这样的情况，那再加上呃多伦多 ，OK， 最近非常、嗯、这几年真的是非常非常的认真在做这件事情。你、嗯、要想要再打进季后赛，毕竟是加拿大之光。OK， 在这样的一个情况之下，如果能够在分区上重新做调整，那一个分区八队，一个 8, 分区七队，那这个又连带影响到下一个话题，就是说要不要扩编，要不要再增加球队？嗯，增加球队的话，就变成说嗯。呃每个分区八队，八队，对，总共三十二队。嗯，那这样是一个比较平衡的一个赛程。嗯，这些都是球员工会跟联盟这边跟老板这边必须要去讨论的地
1: 方。而且这个感觉是一个更大的，因为你要扩编，感觉这个工程更好大。
0: 对我们后面讲的这个扩编是球队的扩编啊，真的是增加球队，对，而且不可能不是季后赛球队，而且不像台湾
1: 从三就是变成基数，它一定要增加
0: 两队，不然会超怪。对，所以哇，我们从季后赛球队要不要增加，也可以延伸到就是其实大联盟要不要扩编这件事情。对，因为刚才文森大叔讲的那个方案，如果把三个分区改成两个分区，可能就东西两个区，那这样子的话其实是对数不平衡，嗯，那势必。我觉得啦，如果改成这样的制度，一定会有扩编，然后把这个就是31、32十加进来，这样子分区才会是平衡。对啊，赛程排的也比较好排啦。不然七、啊、七队那边比较开心了。对
1: 啊，七队假设七取四，他比较开心，等于就得利了嘛。对对啊
0: ，如果是这样的话，可能
2: 就不会七取四了，可能就真的是变成十五取八、哦哦哦。对，十五取八。对、嗯，那有可能。呃，八队那个联盟里头，八队那个分区里取了五队
1: ，对，對取了两队、三队，對,對,
2: 对。但这个都真的就是需要呃两边好好去讨论这一点。那必须严格来讲，就是两两队都两边都会做出牺牲。
0: 嗯嗯。那还有一个我觉得有一点好奇的就是国际选秀这个东西，因为其实过去十年来资资方已经获利很多的，就是第一个就是选秀有这个配额的限制，然后再来就是。国际业余球员的这个签约金配额，等于说他们在本土球员跟国际球员上面，他们都等于是压抑了劳方的薪资、嗯。那如果今天再有这个国际选秀的话，基本上再是进一步压低国际这些业余球员他想要来挑战大联盟的这个他能拿到的钱，等于他等
1: 于就要跟本土的一些比了
0: ，对啊，就是同样的机制嘛。对，选进来，大家不要觉得选秀是什么哦，一个职业联盟一定要有，不是，他其实是。就是老板他要去压低全部所有球员刚进联盟的一个薪资，所采取的一个制度，基本上就是这样子。但他也是公平的、啊，他希望能达到公平。可是我觉得最大的核心还是希望可以让薪水压低，这样子、嗯、就是不要让他在一个市场机制底下。那在这样的情况下，如果国际选秀的话，我们可能未来就看不到说，诶、欸。什么几百万的签约金直接给一个球员，可能最顶尖的 top 还是有，可是轮不到，可能台湾球员就轮不到这么前面的一个顺位。所以可能一百万就拿不到。可能前面几个如果变成国际选秀的话，可能前面几个顺位都是多米尼加的、委内瑞拉的那些，就是真的超级大咖的超级新秀。那台湾球员可能就稍微排的排名名次比较后面。那这样子的话，真的就是我觉得对国际球员是一个比较大的一个劣势。但是如果劳方他想要跟资方谈成一个协议的时候，他可能就会牺牲掉这些球员的利益，因为这不是他们的会员，国际球员并不是他们的一个主要考量的对象，他就不是大联盟,、啊、盟的成员，对，不是对他们讲这个利益没有必要保障、啊，对啊，我觉得这个好像也蛮值得忧心的，哎、欸，可是这个也是一个超级巨大的改变，是啊，对啊，但改变很多人的生级有，有人在讨论这件，就是有风声传出、嗯，这可能会是一个考量的，就台面上的一个筹码。
2: 我觉得，呃，国际选秀这件事情对于这整个 CBA 团体协商的这个重要性，大概就跟嗯、呃、国联要不要采用 DH 一样，重要性并不大。嗯啊，但是是完全不一样的一个呃理由。嗯，呃，国际选手这个理由就是说，它牵扯的层面太大了。首先，你怎么去定义、嗯、定义国际？对 ，OK， 你这个国际是指包含拉丁美洲，还,包含還是波多黎各嘛？
0: <笑>对，还是你要包含亚洲？
2: 嗯 ，OK， 这就是一个很大的问题另外一点就是说，你包含了亚洲之后，你定义这些规则，日本职棒要不要买单？对，韩国职棒接不接受？嗯，台湾。愿不愿意接受？我想台湾应该是第一个会接受的、
1: 嗯。可是说真的，如果你按照假设是假设你自己是台湾中华职棒联盟方的话，你一定不会接受，因为我这样的话，我等于就通你的通你的，我直接通你的这个选秀市场，我就亏大了
2: 。我觉得在这一整个我们讲整体的布局上面来说的话，台湾是最没有。台湾的声音是最不受到重视的，是是
1: 是，对，跟跟另外两个联盟、哦。我我觉
2: 得你你你接不接以以台湾来说，最后一定会接受，不管最后的结局是什么，一定会接受。OK， 只有日本职棒，讲真的，只有日本职棒有筹码去跟美国职棒说我不接受。嗯，那我,、嗯、那我请把我排除在这个你们所谓的国际选秀其實这个方案里。面。其实以
1: 他们之前的田泽的条款来讲，其实就已经是就排等于就排除了，因为他就告诉你说，我这一条路就是不通你，你那边就不要任何想要。通我这个这个高中球员市场的都不行，对不对？对
2: 那我们也我们大家也了解说，在文化上，日本上有一日本有一个很强烈的一个国足的一个呃呃骄傲感，就是说、嗯，你越是要我怎么做，我越不要那么做，嗯、我就是要证明给你看说，说我日本人不吃你美国人那一套，我们可以活得好好的。OK， 在这样的一个情况之下，我觉得以这一次大家嗯。对于这个 collective bargaining 这个团体协约，急着要在春训之前结束，有这个压力，然后要这个要2022年的这个球季能够顺利进行的一个情况之下，这个会是第一个，应该是第一个会被嗯摆上说我们后面再谈嗯
3: 的一个话题
2: 。嗯、OK， <笑>因为你你需要牵扯到的东西太多了，嗯、你你你你的就像我刚刚讲的，你国际的定义到底是什么？嗯、那我我知道过去几次的这个 collective bargaining 这个这个、这个、这个过程当中，都对联盟这边都对国际球。球员这块做出了很大的修正。嗯、OK， 我们从这个呃呃签约的这个红利金的这个到底能够有多少的这个额度，到后来的这个上限的这个限制，一路这样走过来，每一次好像都有一个重大的改变。嗯、但是也因为是这样子，就让我们更加确定，就是说所有的这些改变都只能限于在本美国本土的这些球队。嗯，你没有办法去影响到亚洲，特别是亚洲这一块。嗯，你没有办法去影响影响他们，在可预见的。这这一段时间，近期这段时间里头，我可以想象，就是说，日本职棒的这些球员，这些优秀的选手，最后还是必须一样走这个 posting system， 走这个入闸制度，跟这个自由球员这个制度到美国
0: 去。这个议题真的是太大，而且很难定义了。所以，未来也许二三十年后，也许有可能发生，但。短期之内可能没办法那么快的实现，对，可能要等到《Hito 大联盟》第一千五百集再再再,再来讨论这。恐怕到时候文森大叔再来谈，<笑><笑>好可怕！<笑>我想到那天又觉得好可怕，可<笑>有点可怕。撑
2: 着拐杖来嘛，带着看护用推车推过来。<笑><笑>不我不会再用远端的啦。美国职棒其实可以定义，就是说<笑> ，OK， 呃，好，日本职棒 n p p 的人这些人排除在外。嗯、OK， 日本职棒的呃业余的球员、高中的那些球员列入我们这个国际选秀里头。但是日本人不会买单，对,對啊，日本人可以，日本日本 n p p 日本职棒他们可以片面说，你如果去参加了美国职棒的这个国际选秀，你就一辈子不能来日本职棒。对，就
0: 就求奸了對對。对，基本上有点像田泽之前的那个状况、啊。对对对，對所以。这个也是未来他们在订定这个规则的时候，那其他这些在亚洲的球员，或者是亚洲的这些棒球的单位，他们就要去设定一些反制的规则，那就要考验这些执棒的协会或者是执棒联盟的人员，还有他们要怎么样考量说球员的利益，还有他们国家执棒的利益。对哎、啊，
1: 原本可能只是联盟还有球员工会这两边的讨论，嗯、哇，如果你要搞这个话。好多联盟都要加进来一起讨论，这个这个复杂度太高了。对
0: ，可是我是觉得未来随着这种世界这种全球化、人力物流越来越通的这个状，当然这两年因为疫情的关系，可是我我我觉得未来还是会越来越这样子频繁的交流、嗯。那以前我们也常说，这个亚洲可不可以搞一个就是亚洲的大联，亚洲大联盟，对不对？这个是搞不好二三十年后，甚至更久远以以后的未来。那个交,交通更方便了，
1: 还有中华资本要够强
0: 才有办法。对，也许有这样子的可能性嘛、啊。先发
1: 明任意门吧
0: 。对，嗯、任意门或者什么超超级客机，什么可以缩短这个旅,旅途的时间等等之类的。就是、Elon Musk 才有办法发射，直接把你射到日本这样。盖
2: 盖地铁吗？
0: <笑>哦。跨国
2: 地铁这样子，或那种海
0: 底隧道有没有直达之类？<笑>开始新马什么？日本到
2: 台湾的海底隧道
0: 有点拼哦，<笑>真的很拼，可能要盖个两百年。我知道<笑>这个这个我可以保证<笑> ，Hito 大联盟应该已经不在了。<笑><笑><笑>那说到就是这个年份过了很久这件事情，就是当然最近这个名人堂的议题也越来越热了，因为在台湾时间一月二十五号就要公布二零二二年这个美国棒球名人堂入选的梯次，而且是记者票选的梯次了，因为之前这个资深委员会票选的。结果已经公布了，那那个时候是有我记得是八个球员入选嘛对？那记者票选其实是球迷最喜欢讨论的啦，因为这个就是呃有很多的变数哦，有很多的一些可以聊天的点，不是只有十六个委员在那边选而已。那今年呢，其实当然会有新加入的一些候选人，然后当然还有过去留下来的这些候选人这样子。文生大叔，如果你今天有一张这个选票，呃，名人堂票选的选票，你会投给谁呢？嗯、呃，今年这
2: 张选票我看了一下，嗯,嗯我唯一会投的只有两个人
0: 。五、哦，哎、欸，你看你有十个名额，对，要先跟大家报告一下，一张选票你是可以勾十个人的。文身大叔选只勾两个
2: 人，但是没有规定一定要勾满十个
0: 。对对对对对,对、嗯，也好像也没有人交空白票。有有有有,有,有人交空
1: 白票，有有,有,有,有对对对对，今年有人。其实每年都会有了，有一一一,一些。但他，我是说空白票他是有自己揭露的吗
0: ？有啊有啊，很多。我就今年对
1: ，老子都都不爽，我就是
0: 宣示我的立场啊，我就是不爽现在这个制度，而且。你不投的话，其实他是不会算在分母里面。但是你一投，你就是算在分母，然后你没有投给任何人，所以是你投了，然后又没有选任何人，就是有影响的。我觉得零票。有些人是他选择废票，他不投，但就不寄回去。对，不寄回去，你基本上就不会进到分母里面。Oh、所以他基本上就是不想伤害任何人，但是也不想参与这个过程。可是有些人他就是他投了，他也不选任何人。那不想伤害任何人，就把这个票让给文身大叔。文身大叔选两位嘛？那这两位会是谁
2: ？Kurt Schilling。跟 Ortiz，
0: David Ortiz， 对、哦，你怎么都选红袜的、欸？都选红袜的、欸
2: ，因为在这边 Adam 穿着一件一件红袜的衣服对着我，所以我不得不这样子选。<笑>
3: <笑><笑>我也没，我没有选过。其实其实不是这样子讲啦，就是
2: 说是看了这张名单上面，我唯一觉得这只有这两位是够资格进入呃名人堂的，嗯、就是说我不会去，不会是想都不会想，就是说他是一个名人堂的选手。嗯嗯、OK， 这两位，那当然。原因可能不太一样，对 o、okay. k k e r s h l l i n g 是确实是有实质的这个成绩，那 Ortiz 当然他有这个禁药，他沾上了一点点禁药的这个疑云、嗯，但是嗯、呃，他球场上的成绩真的很好，有没有好到能够靠着成绩就进大联盟，这个是有争议，但是他对呃 Boston。这个球队的这个重要性，还有他对美国职棒这几年来他在球员的这生涯当中，对于美国职棒这个重要性，他是一个指标性的一个人物。嗯、o、okay、这些种种这些原因来说，他对于美国职棒这个贡献，我会觉得说我会愿意选他当呃名人堂的一个球员。嗯，那在这个之外，其他的我通常都不选择
0: 。哇，这个是算是应该会有人持不同的意见的一个选择了、嗯。来吧。那我先讲一下，就是这个名人堂选票，他其实有一个，呃，他会告诉投票人怎么投。那我来讲一下他这个标准是什么。他说 ，Voting should be based upon the player's record, playing ability, integrity, sportsmanship, character, 还有 contributions to the teams。所以基本上就是球员的成绩，他的数据 ，playing ability， 他的这个打球的能力，嗯，还有就是 integrity， 来咯 i n t e g r i t y 他的这个正直诚信有没有达到标准？ Sportsmanship， 他的运动家精神有没有达到？还有 character 品格，人的品性，然后以及 contributions to the team， 他对这个球队的贡献，他没有讲多对棒球的贡献。哎、欸，不是棒球的贡献，但是是球队，可你也可以把球队视为棒球的一个一一部分这样子。但就是基本上不是只是大家想的数据成绩，还有他的棒球技术，他其实后面是有写。正直诚信、运动家精神，还有这个人的品格这些东西。
1: 对，所以 o m a Vizquel 的票数
0: 就变少了，因为他涉及这个家暴,家暴的家暴，好像还有性，还有性侵吧性，好像性骚扰儿童的，性骚扰对对对疑云这样子，应该是应该是性骚扰，对性骚扰儿童的这个疑云、嗯，好像是球童，对吧？所以这一个标准下去看的话，其实你真的很难投。这也是这几年名人堂票选为人诟病的一件事情，因为已经有很多不符合他在。选票上面写的这些标准的球员已经入选了嘛？超多的都已经，谁说每个人都已经 integrity, sportsmanship, character 都完美？其实基本上很难，所以有一些投票人他就觉得说，那我就看数据就好，你就不要看这个 instruction 呢、啊？就不要看 instruction。你凭你觉得你爽投谁就投谁。对，但有些人就会觉得我要对这个选票负责，我就要按照上面的规则来走。那之前的人都没就既往不咎啦。对啊，对啊，但就是。这这这就是会有很多这种拉扯嘛，就是你到底标准在哪？你到底要怎么评判？嗯、那有些人只看数据，他还要考虑说，哎、呃，这个数据存不存？他有没有禁药？所以我听一些国外节目，他们有一些人就觉得，哇，我真的不知道怎么投，干脆不投。那大叔刚刚是选了 Kershilling 跟刚才讲到的 David Ortiz，, David Ortiz 那我想挑战一点是 Kershilling 他的这个 character 的部分，嗯、大叔怎么看？因为。k r i s h i n g 他这几年其实，在媒体上有一些比较仇恨的言论。先先不论大家的政治立场是什么，今天我觉得 k r i s h i n g 他的一些言论已经是我觉得超过了一个最基本的一个底线了。就是比如说拎清的 journalist 嘛、嗯，就是把这些吊起来吊吊吊起来打,掉掉掉起來打私刑私刑,私刑，然后还有一些就是真的是 hate speech 的一些部分。嗯嗯那有一些人，甚至有一些专家，他原本投给 k h r i s Sheen 哦，因为 Sheen 他成绩真的很好，而且他也没有沾染禁药，然后他季后赛成绩也是一等一。嗯，而有些人就真的觉得，哇，就不看,看不看个性的话，其实真的是蛮棒的球员，真的很值得进啦、嗯。但是有些人就觉得，本来投给他，他甚至不投给他了。所以我想听听文身大叔你的一个想法
2: 。我觉得 Jackie 刚刚讲出来的这些呃，入选名人堂的这些嗯、呃，我们怎么讲 Guideline 规范好了、嗯、，OK。这些真的就是参考用，真的。OK，、嗯、这个其实就是一个 popular， 我们讲 popularity contest， 就是一个呃，怎么讲，友谊有点像选美的时候友谊小姐、嗯。OK， 多少人喜欢你
1: ，就、嗯、群聚成积
2: 。对对对,对，基本上基本上就是这样子、哦。因为如果以理想化来说，我们讲呃名人堂就是以球场上的表现来讲好了、哦。那我给你两位选手，嗯，选手 A 季后赛的成绩是十一胜二败，二点二三的防御率 w e b 是零点九六八，嗯。OK， 另外一位选手季后赛成绩是15胜4败，二点六七的防御率 w e b 是 1.144。这两位选手基本上季后赛成绩差不多，对
0: ，都很优秀，都很好了，嗯、对，都超好。OK，
2: 其中一位选手他是第一次投票就进了名人档。嗯。另外一位选手现在已经投了九次还进不去
1: 。這是第二这是 Kershawing 哦
2: 。对，其实第一个数字十一胜二败，二点二三的防御率 w e b p 零点九六八， 968, 这是 Kershawing。我说你刚说进不了名人堂對對對對、就是 Kershawing。那进了名人堂的是 John s m o l t 嗯，季后赛十五胜四败，二点六七防御率 w e b p 一点一四四。那如果要比正规赛季的话 ，John s m o l t 是两百一十三胜一百五十五败 ，Kershawing 是两百一十六胜一百四十六败。敗 oh, John s m o l t 还要
1: 加上救援成功、嗯
2: 、，John Smoltz 一百五十四场。救援成功、嗯、k e r s h i a l i n g 只有二十二场，嗯
1: k e、嗯、r s h i a l i n g 有救援成功，你还很意外<笑>对不对？
2: 很意外,<笑>意外对不对？因为嗯、呃，你们记得的 k e r s h i a l i n g 可能是 Red Sox，OK，、okay? 那也许你记得还有响尾蛇，响、呃、尾蛇，但是我记得的 k e r s h i a l i n g 是费城，费城，费城早 ，OK， 更早了、嗯。对，那你在这样的一个情况下，你这两个选手成绩这么接近的情况，下，你不应该一个是第一次就进，另外一个十次了还没有机会进去，对 ，OK， 那你大联盟的规矩到底是什么？对 ，OK， 呃。这其实已经不是双重标准，这是一个多重标准。OK， 我们在讲说我，我们要注意 character， 我们要注重呃正直性，我们要注重、呃。有兴趣的球迷们可以去，听众朋友们可以去找 Ty Cobb、嗯。o、OK? k 他是一个认真的一个种族歧视者。嗯， OK? <笑>这个这个这个、真的是不积被战<笑>，不不积备战。OK， 那在这样的一个状况，你你如果在这个时候你要跟我说时空背景不同的话，那我也接受<笑>。那这就真的是变成是多重标准对 OK， 那这样一个情况下，就是说，回到我刚刚讲的选名人堂这件事情，就只是一个多重标准，一个 popularity contest、okay?。OK， 看你有多喜欢。还有，我们大家不要因为听到名人堂这个三个字就觉得它很神圣。OK， 我们忘记了说这是 Baseball Hall of Fame Museum， 对，它是一个博物馆。OK， 它基本上就是一个观光圣地。OK， 所以他们对于。大联盟的这些规范其实都只是一个参考的性质，他可以选择完全不遵守。譬如说，大联盟对 P Rose 竞赛对于 P Rose 是完全禁止，是一个 ban、嗯。OK， 对于 Shuler、mm. Jackson 是一个完全的一个 ban。d 名人堂博物馆他可以选择不,不接受，所以他如果需要更多的新闻性的话，他可以开放让 P Rose 进入名人堂。这对大联盟来说，他完全没有任何的影响。我讲到这，讲到 P Rose 的原因是因为我想要讲的就是说，我们大家讲的这个禁药的这个时代， Barry Bonds、Roger Clemens 都是最后一次了，最后一次。他这次如果今年如果没有进大呃进名人堂的话，他们就必须要等到日后被这个所谓的 Veteran Committee 这个资、嗯、深委员资深委员会来来来选。资深委员会这近几年做了一些很大的一个改革。对 ，OK， 那也许有机会他们会被选进去。那嗯。其实今年以今年来看的话，是 Barry Bonds r w 跟 Roger Clement， 甚至会有机会在今年最后一年被选进去。目前
1: 开票他们都超过七十五票
0: ，不过开票的这个目前是开了多少？二十八，二十对， 20, 不到百分之三十，对，不到百分之二十八点六，一百零五张票、嗯。而且其实通常不亮票的，通常会趋于保守、嗯，所以应该是比较几率偏低。嗯、對,对对。嗯今年大概就是他们最后的一个机會,会，对，这
2: 是他们最后机会。嗯、那我应该是说，呃，最有机会进去应该就是今年了、嗯。第一个是我们要考虑到同情票，对，会有人说我呃所谓的惩罚他们惩罚了九年了，今年是第十年，好了，我就让他进去、嗯。另外一个就是有些人会开始改变心意，嗯，或者 Ken Rosenoff， 他最近他改变心意了，他觉得这些人可以进去。嗯、那也有更多更多的这些年轻的这些棒球的这些呃记者，他们可能会觉得说啊，禁药没什么，那是一个、嗯、怎么讲？那是一个时代的一个悲剧 ，OK，、嗯、大家都一样，没什么好说
0: 的。历史共业。对
2: ，那对我来说呢？我觉得你今天一旦沾上了这个东西，特别是像 Roger Clement 像像、像 Eli Rodriguez、像
0: Many Ramirez，
2: 对这些我，我对我来说，我个人来说，我就会觉得说，这些完全我都会排，把他们排除掉、嗯。OK， 你不管要投十次还是投二十次，我都不会投他们
0: 。OK， 了解。其实。哦我如果投票，我也会投给 Kershilling。其实我是认同大叔的想法的，因为我你怎么这么？我之前有写文章，就有写过这个。对啊，跟刚刚又说到 hate、啊、speech， 但我刚才其实就是想要来一个，就是想听听文生大叔怎么讲、哦。对，因为我自己也会投给他，主要原因就是就是刚刚文生大叔讲，其实我觉得棒球名人堂它是一个博物馆。那今天老实讲，虽然选票上有这个该烂有这个指导，可是我是觉得，呃，基本上。标准已经这么混乱了，那我自己设定的一个标准就是，我就是看球员在棒球场上他够不够杰出，他对这一个赛事他在球场上做了什么样的贡献。嗯，我的标准就在这边。然后，前提还是没有吃禁药。对，呃，没有，我我其实是比较是文森大叔刚刚讲的，就是我其实对禁药我是看的没有那么严重。对，所以我我是会我,我看的很严重。对对对对，文文森大叔看的很严重，对对但对我这这个、这个地方我就跟文森大叔不一样。嗯、但对于 Curshilling。我跟文森大叔的想法是一样的，的，我会想要投给他，对。嗯、那如果是我，我像 ERA， 我一定会投，<笑>对，因为他他对我个人的，对脑粉啊，脑粉。还有就是，我是觉得他真的也是。累积、欸、很经力在洗白，蛮多东西的啦、啊，对、啊。对，这就
2: 是我们刚刚，我們我們我们看到一个世代的一个差异。對,对对对。就是说，我跟 Jackie 实际上就真的是两个世代不同的一个棒球迷。嗯、就是说，对我来说，因为我亲身经历过，呃，选手因为禁药影响、嗯、到成绩这个、嗯、这个过程当中，嗯、我就觉得说，这对我来说是一件非常重大的一个事情。是。那我们讲到呃 ，Bonds 跟 c l e m e n s o、okay, k 他们去年上一次投票的时候，他们得票率超过了 60%。是。嗯。所以今年应该是他们最，而且他们真的是每年不停的上升。对。所以也许。今年他们有机会可以翻身。嗯、OK， 以 Shirling 的例子来说，他们去他去年也超过了七成。OK， 呃，今年
1: 有希望。但是他但他,他還说不要再投我了，对他说不要再投，我。公开的说反投票。名人堂不理他了，对名人堂说
2: 我们不接受 ，OK。强迫他以美国的这个政治氛围来说，我们所谓这个觉醒时代，在这个情况之下，对 Shilling 的这些呃政治上跟这些嗯、呃、怎么讲他的立场的这些发言，确实是会让很多人觉得很反感 ，OK。但是又回头去讲说 John Smoltz 这个例子 ，John Smoltz 的他的这些政治立场这些主张，其实跟 Shilling 非常非常的接近。只是他在访问的时
0: 候，他从来不讲这些事情。他会讲一些比较政治正确的话吗？
2: 对，嗯、他会讲一些比较政治正确、嗯，或者他完全不沾这些东西，就是干脆不碰。甚至说，我们讲说对疫苗、嗯、对于防疫的这些、嗯、这些事，他跟 s h i 是非常非常接近、嗯，他们是不相信这个东西的。嗯、但是他不会去主动去讲这个东西。OK，、嗯、回到讲，就是说这是一个怎么讲，就是一个 popularity contest， 就是你有多受欢迎，嗯、多受这些记者的这些喜欢。OK，、嗯、对于这些棒球记者来说，名人堂投票。是他们唯一一次去告诉选手说谁是老大的机会 ，OK？ 所以很多选手是很多这些记者心里是带着一股恨的，就是说我今天让你知道说你上次我就要访问你的时候你不访问我，我就让你接
1: 受一下。对，嗯。可是选票不就是这样吗？现在大家公那个公投或是选举报复性投票，就是对报复性，就是有一种说法就是我要教训。这个政不管政府，政府或者政党之类的，就是我有我现在终于有一张票可以打你的脸，这样。以前都是我一直被虐待<笑>
2: 。我那天听到一个很有趣的例子哦，就是 Ted Williams 红袜那个 Adam 知道，打击率超过四成的四成的那一年
1: ，嗯，一九四一，
2: 他在呃 MVP 的时候，有两个人没有他投他的票，嗯，红袜队的记者没有投他票
1: ，哦，因为他、MVP、他媒体缘很差、啊，这、就是真的啊，
2: 因为他们生他的气、哦，对。那在这样的一个情况下，我们对于这个。名人堂的这个投票，我们还有多少？怎么讲？讲真的，就是其实是投爽的。我们大家看也是看开心
1: 的，啊、没错。所以我们今天才有来讨论，因为他就是聊得很开心。对,对,<笑>对
0: ，其实大家也不用太严肃说啊，你怎么投给他？我就是怎样怎样怎样，也不用啦。他就是每个人都有自己的标准嘛，嗯、然后也不是说。他入选了，他就一定是圣人，他他就一定是一个什么多伟大，就是人格多伟大，或者什么。他就是多一块，他就多一块匾额而已啊。对對,对，他就是在名人堂有一块匾额，然后大家进去参观的时候，哎、嗯欸，会看到他的名字，会看到。但你其实在，在、呃、网络上，你都可以查得到他干过什么事情，他可能也有做错很多事情，因为每个人一定都有他不完美的地方。人非圣贤，孰能无过？对啊。以
2: Jackie 刚刚提到的 ERA 来说，好了 ，OK，ERA、okay, 今年是第一年上去，对 ，OK。我非常确定他今年不会被选进去，绝对不会、啊。但是他有十年的机会，从现在开始还有年、呃、九,九年。那过去的五年，我们注意到 ERA 做了什么事情
1: ？太多了，去当球评、嗯，然后去开健身房，拼命的洗白，也开自己的 YouTube 频道,道。
2: 你现在回头可以去想说，这整个就是一个公关的操作。嗯、OK， 让大家喜欢他。OK， 五年前可能有一个人高中刚刚毕业，然后开始喜欢美国职棒，然后花了五年的时间进入了。进入了这个产业里头，读了大学，进入这个产业，开始写一些自己的部落格，开始写一些东西。再过个五年，他可能成了一个记者。他有十年的时间，他会不会投 ERA 一票
1: ？他会觉得，但,但 Jackie 没有在 BBWA 里面，对
2: 他会觉得 ERA 非常非常亲民啊，非常好啊，用他这个影响力去让这个棒推广棒球非常好。我为什么不要选他？当然要
1: 选他。在2004年那一只手就不行了。
0: 对
2: 对，但是2004年的时候，他不知道，那已经是十五年前的事情了。十五、啊、年那时候可能才5岁，对、啊，他
1: 他没有那么小啊。对我是说对方、okay. 哇，小学小学<笑>对小学 ，OK、嗯。那在这样
2: 的一个情况之下 a r a 在未来这十年有没有机会、啊？他比他比 Bonds 比 Clemens 都更有机会能够进去、啊。但是我们要注意到一点，就是说 a r a 他竟要被抓到了两次，嗯，而且第一次是跟着大家一起被抓到，嗯，第二次。是在抓到了之后，大家都说好，我们现在不要吃禁药了、嗯，我们要严重处罚，要这么他又被抓到了。对，那在这样的一个情况之下，你要不要选这个人进去？如果我们讲到刚刚讲的 integrity 政治性，我们讲到 character， 我们讲到这个人的特性，我们讲到他对棒球这个贡献，他对棒球的贡献到底是什么
0: ？对，其实 Era， 你说他 integrity 跟这个 character， 其实都不好了。我必须坦诚，因为他不止一次公开说谎，然后其实也用了一些比较低劣的手段，想要去。抹黑大联盟什么的，这个在那个时候，生技诊所禁药案，这都是他干干出来的事情。所以，嗯，我自己的标准就是，我就是看场上的成绩，然后我甚至呃禁药这些议题我都不去管，所以我才会这样子去做选择。那大叔的想法就是，哎，禁药是一个很严重的、很严肃的议题，那他觉得有沾上的，基本上呃就不去投他。那今年的选票只有两个人可以符合大叔心里面的标准，就是 Kershilling 还有 David Ortiz。哇，真少！对，这是算算是比较就是 small hole 的一个一一种选法，就是就是比较希望这个入选的门槛严格一点的一个选法。嗯、那刚才我提到，就是已经有亮票的这些记者选票，目前看起来 David Ortiz 是有机会在第一年就入选的。他目前开票里面105张有亮票的。百分之八十二点一的支持率。那根据推特上面很多神人啊，他们就是运用以前投票的一些形式去做了一个 model， 然后去预测今年的投票可能结果。就是如果所有人都亮票的话，会是什么样一个情况？他去做模拟，他发现 Deviert 有百分之六十九的几率可以通过百分之七十五的入选门槛、哦，这么低哦。那其其他人都不到百分之一诶。哦，这么低、哦。对，其他人基本上以在这个模型底下。今年是没办法入选的。你的意思说有七成的机会他会通过，对,对,对有七成的机会 ，David Ortiz 会通过，其他人的
1: 几率都是不到百分之一。所以今年就他一个，就明年呃，就今年入选的中就他一个人而已。呃，以
0: 这个模型来讲的话是这样，但我但我不知道。好孤单哦。对啊，如果只有 David Ortiz。未来他
2: 还有 Veteran Committee 资深委员会的那几位陪他。对，还活着的几位老前辈。b u Fowler 应该没办法，没办法，很<笑>早很早
0: 以前就去世了，可能要通灵了，真的。嗯 ，Buck o n e i
2: l 也没办法。对，我觉得这是最可惜的一点。嗯、对
0: ，Buck o n e i l 在二零零六年就去世了，其实早该进去了，但是迟迟的没有，直到现在。我觉
2: 得最有趣的是你，你呃，对于美国职棒有关心的球迷，你讲到说巴克利有今年才被选进去，可能会很惊讶说，说哈，原来他没有进，对
0: ，哎、欸。以前他就是有在名人堂演讲过嘛？二零零六年那时候名人堂选进了很多黑人联盟的球员，对他就有代表上去演讲。对，感觉他上好像是他入选。对，你会觉得说他
2: 应该早就是了吧？<笑>怎么可能会没有？因为不管以资历来说，以对棒球整体的贡献来说，他真的是应该进去。而且他是一个演讲非常有魅力的一位呃嗯资深的老球
0: 员。对我很喜欢他讲 ，Yeah Yeah，、嗯、他很喜欢在演讲的时候讲了 Yeah，、嗯、对,<笑>对，很有很有灵魂。那今年对、嗯。对黑人球员来讲是一个很重要一年，因为 m i n i Minoso 对，算是拉丁美洲黑人球员的一个代表，虽然算是始祖。然后 Bago u Neil 这两位，还有 b u c Fowler 这一个、嗯、算是职业棒球史上第一位，至少有记录以来第一个黑人球员，也都入选这样子
2: 。反而可惜的是 ，Dick Allen 差了一票。哦，对，这是最可惜的、嗯。他他也是黑人。<笑>他也很重要，他也是黑人。那他可能就是因为跟媒体的关系不是那么
1: 好。What a Dick， 对对
0: 、就是，你这个讲话，<笑><笑><笑>这个这个双关的、嗯、这个，对嗯，嗯，这个政治不太正确。<笑><笑>
2: 但那 Dick 是 Richard， 对不对？对对对对对。对<笑>对对对<笑> Okay, 我只用他的名字，不
1: 要不要不要不要过度解读，不要过度解读，
0: 对讀
2: 对,對，其实解读。职的球迷大家也知道，迪克事件也蛮敏感的，就对
0: 、欸，嗯嗯，所以大家就是不要多想，不要多想。刚、嗯、才 Adam 讲就是指 Dick Allen， 对对对,對,對,對,對,對 ，OK OK。好，今天哇，一下子又跟纹身大叔聊了快要两个小时，一个小时四十五分钟。那其实每次跟纹身大叔聊天就是很开心嘛，就是喜欢棒球、喜欢大联盟的同好，然后聚在一起聊天，其实。也很久没有跟文森大叔见面了，所以这一次也算是重新再跟文森大叔聚一聚、嗯。然后我还记得我们以前不管是录音啦，一起出外面吃热炒啦、吃饭啦，然后还有吃越南河粉、越南河粉，哦、河粉河粉就到气球场那一次對對對，在美国的时候，我、哦、对、這個、我印象非常深刻
1: ，因为那个时候这个算然有点离题，<笑>我就说我在美国吃越越南河粉都都差不多。嗯，那然后纹身大叔就骂我说：“哪有差不多，这家才好吃。”对，正正宗正,宗正，因为我吃觉得都都好吃，都都差不多，就每一家都不会差差距太大这样
0: 。但文身大叔带我们去吃那家真的好吃，是好吃，是好吃的，嗯、真的。然后还有，我记得在我们2019年去美国之前，文身大叔就是带我跟 Adam 还有就是猴子哥、哦，我们一起去、哦。应该是好朋友开的餐厅嘛？对对对对对。然后吃了很丰盛的。在台湾啊，在台湾，在台湾。我刚，我想说，在美国记忆是搜寻不到这件事。不是,不是那个，在台湾，在灣是在台湾的。然后，其实每一次印象都很深刻，然后也都觉得很开心。有文身大叔可以在我们录节目之后，哎、欸，认识，然后陪伴我们一路走到现在。那也非常感谢文身大叔今天跟我们也分享了很多大联盟的话题。谢谢文身大叔。谢谢两位，我觉得嗯、呃，
2: 两位对我最大的一个影响，就是说你们做到了很多呃，我想做但是一直做不到的事情，所以我看到你们在这个领域里头，嗯，不管是单纯讲美国职棒，或者是在讲媒体经营这一块，能够。嗯，不停的发展，不停的持续的成长，都让我觉得说，真的是呃，与有容焉啊、呃！我不敢说我自己要跟你们绑在一起沾光，但是呃，你们持续的成长，对我来说，我看到就是说，嗯、呃，你们的努力得到了回馈，这是我对你们最高兴的一点。那我也非常的怎么讲，就是说我会继续怎么讲观察。那也我很、嗯、很很荣幸能够成为你们呃，在这个圈子里头发
1: 展的一个好朋友。嗯，是贵人哦、啊。是贵人、嗯，那我们也会，不是跪下来那个贵。人，<笑>
0: <笑>那我们也会借胜恐惧的，继续的前行，这样希望可以把这个节目做的长长久久，让台湾喜欢大联盟的朋友们啊，都能够越来越喜欢这个赛事
2: 。谢谢 Adam， 谢谢 Jackie。
0: 好，接下来揭晓这一集的冷知识的答案哦。那刚才提到就是这个冷知识，就是说 ，Hal Seger 退休嘛，生涯最后一季挥出35轰，这在史上并列第二多。这集冷知识就想问大家，跟 Seger 并列生涯最后一季第二多轰的人是谁？哦，也是在生涯最后一季挥出35轰的打者，这个人的名字叫做 Dave Kingman。嗯
1: ，我有猜到，因为我刚第一个想出来的名字是这个，然后我就偷偷查，就是
0: 他。对嘛，所以其实猜得到的嘛。但是因为你说
1: 七八零年代，我想到那时候全 A 打最有名就是 Dave k i n m a n 那对，确实如此。然后你有讲到说他打过小熊跟大都会，我想说那就是他了
0: 。对，其实这几个线索凑起来，如果呃你对于七零八零年代的大联盟有一些了解的话，应该都会拼凑出这个人物。他早生
1: 了三十年了，嗯，他如果晚生了三十年，现在应该超强
0: 。应该是说会。更加的受到重视对，对对，当然，但老实讲啊，他有一个劣势是说他上垒率也没有特别高哦，所以他的保送没有选的特别多。但是全垒打在那个年代相对来讲呢，其实也是很重要。当然现在全垒打更加的盛行，可是他那个时候最。让人印象深刻就是他三振非常多，对那个年代其实不太能接受三振那么多的打者。他
1: 有三个球季都是全联盟三振数最多的，对
0: ，而且常常就是120次起跳，然后140次、150次都有，剩下最多单击1 5 6 K， 在1982年那一年啊，那一年他三十七轰也是国联全垒打王，在那个年代其实他的这个三振率哦百分之。25上下哦，他生涯平均是 24.4%。其实你用现在的标准，并不是到超级极端。你说 h a v i e r Baez 那种百分之三十几的、嗯，甚至快要有时候快要到百分之四十的三振率，嗯、但在7080年代，对，就很极端，很极端，很极端，很极端，真的是非常夸张。然后大家那个时候都觉得说，哇，这种打者，而且那个时候。对于三振是比较负面印象的嘛，就会觉得啊，你常常被三振就是个风扇什么的。然后，而且那时候老棒球人就是不喜欢挥空率太高，他喜欢哎尽量能把球打进场内，打击技巧好的。对，所以 k i n g m a n 那个时候其实他其实入选明星在三次，并不很受到非常重视。哎，他剩下轰出超过四百轰、欸，哎，
1: 对啊，四百轰很强
0: 、欸，哎，其实很很难的。而且他有几年其实 OPS Plus 真的非常好，超过一百四十的、一百二十的赛季蛮多的。对。对，但是如果你去看他整个生涯，他的整个生涯打 r 值十 17.3 主要就是因为他防守没有那么好，还有他的上垒率不够好，所以我觉得啊，把他拿到现在，或许并不会真的成为什么有什么入选十次明星赛的真的超级巨星，嗯、而且因为他上垒率比较低啊，或许也不是真的。但我觉得会受到重用，会受到比较多的重视啊、嗯！我必须这样讲，而且他的三尊率，老师讲，并没有。以现在标准来说，没有标到很夸张，就没有到很夸张了。所以 k i m m n 也算是一个在不同时代会有不同的评价的一个球员。嗯、那他在生涯 24.4% 的这个三振率哦，其实大联盟业界有一个怎么讲？有个讲法就是说，最近几年大联盟的平均三振率突破了 Dave k i m m n 线。对对对对，就是哎、欸，我们现在的联盟平均三振率已经达到了跟。Dave Kimmen 生涯一样的水准，甚至更高的三振率、啊。这边要修正一下说法，比较精确应该是说，大联盟现在平均的三振率越来越接近 Dave Kimmen 线哦。那 Dave Kimmen 他生涯的三振率百分之二十四点四，那大联盟在二零二一年的三振率是百分之二十三点二，所以是越来越靠近这个数字，就是 Dave Kimmen 的生涯的三振率，但是。目前为止，大联盟的平均三振率是没有突破 Dave k i m g m a n 线，只是越来越接近这个数字。那这个就代表说，他其实是想点出一个现象，就是现在大联盟的三振率真的太高，就等于 Dave k i m g m a n 是先驱啊。对 ，Dave k i m g m a n 的平均三振率就是我们现在一般的三振率。對啊就你们，就大家现在都是 Dave k i m m a n 如果平均起来的话，因为以前七零八零年代，大家觉得 Dave k i m m a n 是超级极端的，哦，三振率全联盟最高的，然后非常怎么怎么这样子打还能生存呢？当然還是，他打到三十七岁也是蛮猛的。对，当然还是能打全垒打是一件，就是他的一个拿手绝活。可是，在那个年代的一些专家可能就会觉得啊 k i m m a n 这样子是很少见的，不太可能说以后还会有这样的球员，或者很少这样。哎、欸，没想到三十年、四十年之后，哎、欸。三振率高已经是一个常态，嗯，而且全垒打或者是长打够多，才是你在这个联盟可以生存的一个要件，这样子还蛮有趣的一个现象。那刚才提到嘛，生涯最后一季打最多全垒打是 David Ortiz 38轰，而且其实就是只有这三个人哦 ，Kyle Seeger、Dave Kingman 跟 David Ortiz 能够在生涯最后一年打出超过30支全垒打，其他大联盟所有的球员都在生涯最后一季全垒打。都在三十支以下
1: 。n e l s e n Cruz i 有可能会打破。
0: 对了，当然现役球员先姑且不论嘛、嗯，因为还没有出现最后一季、嗯。不过至少就历史来看，已经退休的球员只有这三个人，很难啊，很难。哎，真的很难哎、欸，因为这个不符合常理啊，就是你会打不动了才要退休。对那像 Mark m c g u i r e 他最后一季二十九轰，差一点。Ted Williams 最后一季也打得很好嘛 ，Ted Williams 最后剩下最后一季的 OPS 还有一点零九六，可是他只有二十九轰，没有打到三十，差一点。m c n a p o l i 也是29九红，都差一点。m c n a p o l i 有那么强哦？对，剩下最后一季，可是其实他剩下最后一季打击率就有一成九三 ，OK，、啊、所以很惨，对啊。Kimmen 我看才
1: 也才两成一，也也很低啊
0: 。对 ，Cal Seger 两成一二、嗯，所以其实他们到最后一年，呃，打击率真的比较好的，就是像 Ted Williams 跟 Dave Ortiz 这样这几位啦。嗯、我们刚刚讲这几位，那像 m c n a p o l i Cal Seger 或是 Dave Kimmen， 他们真的就是那种。真的到最后都变成那种纯长打、纯全垒打的球员，还有妈妈怪也是，嗯，妈马怪最后一年打击率不到两成，最后也选择高挂球鞋。哎、欸
1: ，我突然觉得你选 Kimen 还蛮有时代意义的，是啊，也蛮像我们节目的，就我们节目刚开始的时候没有 appreciate 啊、uh,
0: okay ，然后
1: 现在到这个时代，哎、欸，蛮蛮正常的哦。你有做 p a r c a s t 我也知道 p a r c a s t 是什么
0: 。p a r c a s t 起飞之后，大家就变成一个
1: 常态啊，一个 new norm。
0: 我们做的事情不是很难理解的。因为以前我觉得很多人不太理解我们在干嘛，
1: 就说：“哎 p o d 怎么听？对啊
0: ，搞不清楚。你你们干嘛每每个礼拜花这么多时间在搞这件事情？
1: 其实有点类似，我就突然觉得好像有一种、嗯，就是他以前可能不被理解，对，但他也没有去争取说我要被理解，只是他到一个时代以后，他就大家变得可以理解
0: 可是更难得的是，在那个年代，这样子打法不被 appreciate、不被欣赏、不被鼓励，可是 Dave k i m e m a n 他依然固我，他保持着自己的一个风格，哦、或许这也是。他能够在大联盟生存的手段，他不这样做他不行，而且还被我们记得。<笑>对，但他坚持了做做下来，然后他生涯打击率2成3 6也不好，上垒率3成0二，老实讲也不好。可是他挥出了442十轰，这让他在大联盟的历史上面留下了一个，我觉得踩下来蛮大的足迹啦，很难被人家忘记。没、哦、有
1: ，这也算是时代性的人物，虽然可能大部分的听众朋友都不知道他是谁，嗯
0: ，但我们今天特别用卡尔斯一个退休的消息来衍生出来，还蛮有趣的。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元这一周的人物哦、喔，其实也非常非常有趣哦、喔，哎、欸，非常非常有趣，而且
1: 刚刚纹身大叔来跟我们聊天的时候，他身上穿的这个衣服，就跟我今天要讲的其实蛮有相关，不谋而合，不谋而合，因为最近大家看大联盟官网，哎、欸，可能大家也不会去看大联盟官网了，看到那个球员的头像都是那个无脸人嘛。对，就是一个 placeholder， 就是一个算是呃预设的图片这样，就是没有脸这样
0: 子。对我们节目之前聊过，因为大联盟封管的关系，他们把所有大联盟官网上面跟现役球员有关的东西全部拿下来，对，特别
1: 是这个肖像权也很重要。所以刚刚文身大叔来跟我们这个聊天的时候，他身上就穿的就是 RotoWire r 出的那一件无脸人。
0: 有点这种讽刺感的一个球衣對對對
1: ，那个那个，我我记得他在官网上面叫的 player， 就<笑>是讲说，嗯,<笑>嗯，对，就是球员啦、啊，这样、嗯、无脸球员，所以有一点对，有一点嘲讽的意味。就我记得好像什么。t r e v o r Williams 就把他这个换掉了嘛
0: ？很多大联盟球员都为了嘲讽这件事，就换成大头贴，都换成这个无脸男的照片对。就是、说
1: 、欸、你把我们这个面目全非，对,对不对？对就没有办法示人，是
0: 不是？对啊，那蛮好笑的
1: 。对，那我刚好今天要讲的这个人物跟这个有点关系，而且刚,刚我们也有聊到 Barry Bonds， 也有聊到球员工会啊、哦，全部加起来啊，你会得到一个人名叫做江道。嗯，哦，这个人是谁呢？如果你有玩 MVP 2005。你就会知道是谁 ，Jacky 有玩那个嘛？对不对？有，我你就是 2005， 对不对
0: ？但其实张道在2004年版就出现
1: 了哦， 2 0 0 4年版就已经。最早的，但他最2 0 0 5版是最红的。嗯
0: ，因为这个游戏最红，呃，就是2005年版是这一个系列，就 MVP Baseball 这个系列最有名的一款
1: 哦，所以它是2004年这个版本就已经有，就已
0: 经有张道了对对。对，因为
1: 当时2003年11月的时候，哦，他这些先抽离跟张道没有关系，相对比较没有关系的事情。就是2003年11月的时候，当时这个 E A Sports 要开发 M V P 2 0 0 4嘛，因为隔一年要上市。嗯，那他那个时候 ，Barry Bonds 说：“我这个肖像权还有我的这个名字的这个权利，我不授予这个大联盟球员工会了，我自己谈，其实可以的嘛，因为等于是他有点像一包哦、喔，就是球员工会帮你谈，然后球员工会说，今天他跟这个 E A Sports 谈的时候，我我把这一包球员工会里面的所有大联盟成员，你都可以一起集体授权。那这个 Barry Bonds 还有一些。”其他球员就说：“我不要，我要自己谈。你要用我的名字，要用我的肖像来跟我谈，看怎么谈，这个钱怎么算。
0: ”就是极大多数的球员都会选择由球员工会来同胞，但是只有少数的球员选择我不要。對那 Barry Bonds 够大牌，他选择不要。
1: 对，而且他可能算是最有利的。Kevin m i l a 可能第二，但是差距还是很大。
0: 但米拉的理由应该应该不,不一样，对，应该不,一樣,不,不一样。但是他们就
1: 是都没有在这个同胞里。统包里面,包裡面、嗯，那他当时这个 ESPN 就想说。啊，怎么办？我这个球员，那当时 E S P O 就想说，哎、欸，我这个不叫 M V P 2004吗？嗯、啊 ，M V P 这个游戏里面没有 M V P， 这很怪。因
0: 为棒子是2004年 M V P 啊，对、呃、啊，他是
1: 2， 但是这个游戏是 2003，2003 2003的时候决定。對對對對但他也之前也拿过好几次 M， v p 基本上就是 M V P 等级人物。说，哎、欸，为什么 M V P 的游戏里面明为 M V P， 但没有 M V P？、嗯、那要怎么办？我又不可能跟他谈，他应该我谈天价嘛，对不对？因为你需要我，哦、所以他想说。那那没办法用你的照片，那我们只好虚构一个人好了。<笑>那想来想去，当时的这个他们的主管呢，就想说，哎、欸，刚好有一个这个助理的制作人叫江道，就用他的名字好了，就<笑>就用他的随便就这么随便就这么随便。<笑>便<笑>而且其实我当时看到这个的时候，我知道这个人，然后我想说，江<笑>道这是不是江道的这个无？因为英文里面无名是叫江道嘛。如果你有看 C S I 的话 ，D O E D O E。Jungle， 但是他的 j o h 是 J O H N 对的这个 John j u 然后女的无名氏叫 j a n d o 嗯，我以我以为是这个变形，我就发现哎，原来不是哦，是真的有这个人，而且他就在这个制作的团队里面，而且他负责的就是做这些角色，等于说他在自己做角色的时候，把自己给放进去了，嗯，而且他放的人不是别人，就是 Barry Bonds， 所以之所以 j u n g l 这个名字这么有名、嗯，就是因为他拥有了所有 Barry Bonds 的属性。除了肤色他是白人，就不一样以外，其他东西都跟 b e r r y Bonds 一模一样，但就是可以算是 MVP 游戏里面的 b e r r y Bonds，
0: 就是替代人物啦，替代的人物，对，基本上能力值啦、啊，他所属的球队，然后身材什么，基本上都很接近，对
1: ，就是一个白人版的 b e r r y Bonds，、嗯、但其实这个道先生呢，他其实是加拿大人，而且来自温哥华，他完全不会打棒球，他只会打一点点冰球。所以他只是他就是加入这个 E A Sports 嘛，他他也不一定要跟他打棒球有相关的，而且里面他 Barry Bonds 啊、哦，姜姜到了，不是 Barry Bonds， 他选的背号是51号，也是他自己最喜欢的号码哦，当然不是铃木一样的号码。所以其实换句话说，他的工作就是设计一个以他为名的球员的角色，好爽哦！对啊，好爽，就像你自己创造一个 Jackie Lee， 然后就有超强
0: ，然后放在。最多人玩的大联盟游戏里面
1: ，对，然后他也是最强的球员，对啊，就是那里面好像就有点变态人物那种感觉<笑>，就作弊的人物。而且这个 MLB com 也有访问他这个人，然后他就聊到一些蛮有趣的故事。他有一次，他说是在这个游戏发行了十年以后 ，MVP 二零零五当时是最红的游戏，在发行了十年後，大概二零一五年的时候，他有一次去西班牙的马德里在旅游，我在酒吧里面跟那个两个来自皇后区纽约皇后区的美国人聊天。所以加拿大人跟美国人可以用英文聊天嘛？他说：“哎、欸，你的工作做什么的？”他说：“我以前在 E A Sports 工作。”那他就说：“那那你是做做什么样的内容？”他就说：“如果你有玩过 M V P 二零零五的巨人队的话，你就知道我的名字。<笑>”我那那两个年轻人就疯了。我想说：“你就是江道吗？本人吗？”他说：“对，没错，我就是创造那个角色的人，而且我真的就叫江道。”嗯，我说：“很厉害诶、欸。对，我想那两个年轻人应该觉得当下可能觉得被骗吧。对，有提到
0: 偶像人物的感觉。对，有一點對遇到偶有点像是虚拟<笑>偶像人物，有点像
1: 说你今天在歌里面听到一个人，然后居然这个歌里面的这个主角就出现在你眼前。嗯、你原本以为他是一个虚构人，我们想他是真的人这样
0: 。对，讲到这个，我就想到 MVP Baseball 那个系列，它有个很有名的开场的口号，叫做 EA Sports It's in the game。对，哦，这个讲到江教练，应该就会起鸡皮疙瘩、啊，因为他自己也常玩。EA Sports It's in the game。EA Sports t s i in the game。E A Sports， it's in the game。然后这个配音的人，他也在我记得他有一支影片很好笑，就在 YouTube 上面找得到。就是有很多人遇到他，因为他是做配音工作，好像是。然后他就是会，就是有人知道他有配过这个音，就请他跟他一起录个音，这样子，就是、oh. 就是在就是拍个影片这样子，然后请他对着他讲 E A Sports， it's in the game 这样，然后那个。听到人就会很爽，就会觉得：「哦，我就跟偶像见面的感觉。Siri 小姐，对对对对对。EA Sports, it's in the game. Sucks. EA Sports, it's in the game.
1: Better. EA Sports, it's in the game. Gangster. g a n g s t e
0: 当然，他并不是什么偶像人物什么，但是他这个声音在你脑海里面，在你平常日常生活中听到太多遍，还蛮洗脑很很洗脑。然后你在现实生活中突然听到这个配音的人突然出现，你会有一种我也不知道，就是一追星的悸动的感觉就会跑跑出来，很有趣。
1: 哎，怎么突然讲到这个？因为我最近去跟一个听众朋友见面，嗯，他听到我声音之后，就好像在听《h 披头大脸盟》啊、呃。但是就是啊，不是，可是我是跟他面对面在实体的情况、啊，可是他也觉得哦，这个感觉很奇妙對對對。因为原本是透过另外一个媒介，现在变成在现实生活对同一个空间里面、嗯，就觉得蛮特别。哎、欸，他说，因为当时这个游戏还要找这个现实的这些主播、球迷来配音嘛。啊，刚好有这个巨人队的主播转播团转播的团队也来帮忙配音。那他他就说：“哎、欸，你可不可以帮我把这个签名球，我的签名球，就江道的签名球放在 b e r r y Bonds r 的这个 locker 里面？”<笑>但他据说这个没有下文了、啊，就是 b e r r y Bonds r 也没有对此发表任何意见、嗯。但觉得就蛮恶搞的。那其实江道他的名字，如果呃你在一些可能比较 hardcore 一点的棒球的媒体，他就变得像是神的地位。嗯，或、就、者、是、说，我看到一个新闻就写说。呃 ，show 他，你就大鼓强平，他的进入到了张道的境界，对，就是说打得跟神，打得跟鬼一样
0: ，基本上就是一个借贷的用法嘛，对，因为他在那个游戏里面，他就是最强最强的球员，基本上就是当年的 Berry Bonds 的感觉，对。那在这样的情况下，你就是可以拿来形容人嘛
1: ？而且而且，而且我们一般说这个球员打跟像玩电动作弊一样啊，刚好又是张道又是电动里面的人，对对对,对,对,对对对，游戏里面最作弊的角色就是张道。嗯，就可以，所以说，他已经是极致了，强中之强
0: 这样。而且其实 Barry b o u n c e 那时候的数据真的是电玩数据就、就是，对，所以整个全
1: 整个完全可以连在一起，就还就还蛮好玩的。嗯，所以也有这样的用法。那如果你对于美国的这个棒球文化、流行文化有点了解的话，其实还有另外一个这个名字也很有名，叫做 Pablo Sanchez。嗯，如果你有玩过这个 Backyard Baseball， 就是后院棒球的话，其实你不用玩过啊，就算我没有玩过。我也知道 Pablo Sanchez 这个人，就跟刚刚我讲的一样、嗯，他就跟 John Doe 是一样的。我这个人打的跟 Pablo Sanchez 一样，超强，这样、嗯、就是他一个电玩的角色，用来形容这个很夸张的，像电玩一样的表现。嗯，像 John Boy， 我看他的这个商城里面也有卖 John Doe 的衣服、欸
0: ，哎，对啊，他的受众一定有很多都是 MVP baseball 的玩家啦。对，對然
1: 后就你一样穿一个作弊角色的这种这种人，蛮、啊、酷的、欸。
0: 对啊，其实我小时候玩这个游戏的时候，我就觉得到底为什么 b e r r y Bounce 不见了？因为我有玩过03年的版本， 2 0 0 3年还有 b e r r y Bounce。对，那个时候有，那个时候，而且 b e r r y Bounce 动作又帅嘛，就是他像摇棒子什么的，然后有黑人很大只，这样用起来很爽，然后能力又强。就2004年就突然不见，然后跑出一个江道,就道，那个时候其实超不爽的。他就洗白了，对对对，<笑>对，某种程度上也可以这样讲，但。我就觉得我那时候小时候真的不急，而且我也不知道原因嘛，因为那时候也不懂英文，也不知道怎么查。但是、就是，而且这个原因说真的有点有点太大人，他太,太,太大人的世界，对，很难理解，根本不知道。然后还有就是另一个就是 Kevin m i l l e r k e v i n m i l l e r 他是因为九四九五年他是参加了那个就是大联盟老板要那个时候要让这些替补球员上去打，對對對因为球员罢工嘛，對對對他们说我们找一些替补球员，我们自己来打，去威胁球员这样。對對對当然最后没有成真，可是。他们当时确实有找一批球员，那 Kevin Mila 是其中其中之一个对，所以后来球员工会就把他排除在外，就有点呃<笑>黑名单，<笑>对黑名单,黑名单。所以 Kevin Mila 其实也不在那个同胞的这个，就是刚刚 a l a m 讲那个球员工会同胞里面，所以他其实，在游戏里面，二零零四年完全没有 Kevin Mila。对
1: ，而且我记得我看了那个 YouTube 的频道，有介绍说哪一些球员他们是替代球员，就是、他们也跟 Kevin Mila 或是 Barry Bonds 的理由一样，就是、他不在这个同胞里面，所以他们就要找一些。替代的人物，然后取一个别名，这样子對自创的、就是。其实还不止他们两个，很还蛮多人的。对
0: ，基本上那个 Avatar 那个里面的虚拟人物是自创，没错。可是他其实就是要去反映现实生活那个不在桶包里面的那个球队
1: ，对，因为拜说啊，什么酿酒人队二垒手还、啊、没有
0: 这个人，那派谁？对，这不是超怪嘛，就说
1: 补一个补一个替补的二垒手这样子。但二零零四年真的是这样，因为
0: Kevin Millar 真的没有，所以那时候 David Ortiz 就被预设在一垒手。但其实 David Ortiz 是预设应该是要指定打击，可是因为没有 Kevin Millar。所以他是被预设在一垒手。那 Kevin Millar 他们用的人物叫做 Anthony Freeze。对对对，对，这也是很有名的。我,我以前小时候一直以为有这个人呢、欸，所以我其实一直不认识 Kevin Millar。我小时候玩棒球、看棒球的时候，我不知道这个人存在。所以 Cowboy Up 你也不知道，都不知道啊，因为他不在那个游戏里面，我真的不认识他。Kevin Millar 是2004年红袜队夺冠的重要人物，我是到很后面才知道的。我前面在没有看那些大联盟新闻报道之前，就玩游戏跟。看转播而已的时候，我真的不知道 Kevin m i l l e r 我想说这个人是谁？然后2005年的 MVP BASEBALL， 他出了 Anthony Free 这个人，对对对，然后一个黑人，刚好跟 Kevin m i l l e r 相反，就刚好跟姜道也是相反的。对，然后我就想说这个人是谁？我原本以为他可能是真的人，但后来发现不是，他是一个假的，跟姜道是同样的道理。然后后来就觉得说，哇，原来后后来才进一步了解，原来有这样子的事情，所以。游戏真的会影响一个人的 fandom， 他喜欢这个东西的程度很大。还是因觉得说，为什么大人的世界这么复杂？<笑>对啊，以前根本不知道为什么還要,还要找一个假人来代替，啊、还要找一个假人来代替我就，就不过就玩个游戏而已對、啊，对啊，所以没有 Kevin m i l l e r 没有 b e r r y Bonds， 我觉得 m v b baseball 这个游戏系列当然是非常非常好，是经典的棒球电玩。可是这一点真的有点可惜，因为没有 b e r r y Bonds， 真的。就是少了一点，就是那种玩球的动力会少一点点。不
1: 过也是，我觉得也变成一个趣味，到变成现在我们过了17年后来聊这件事
0: 情，变成一个 folklore， 变变变成一个乡野传奇，也不算乡野传奇，是一个事实的传奇。可是它变成球迷之间，或者玩过游戏这个游戏的球迷之间，他们一个共通的一個回忆，或是回忆一个回忆，对啊,對啊，就像最近什么阿斯拉也来台湾。你啊，啊哦、我就不怕阿斯拉哦，哇！闪电霹雳车你有听过吗？闪<笑>电霹雳车
1: 没听过。Okay, 最近他那个就是原型版，就是实体版，體版但是是模型的、嗯、这个阿斯拉赛车又来台湾展、哦，我是没有去看了、啊嗯，但是我看的是有点激动
0: 。OK， 就是会唤起一些童年的回忆這樣子。对对
1: 对，说到童年的回忆哦，刚刚还没有讲完、啊。哦。Trevor Williams 现在应该是在小熊队嘛 ？Trevor Williams，、嗯、他当时哦面对这个巨人队比赛的时候。刚好那天巨人队退休了 Barry Bonds 的背号，嗯，他就发了一个 Twitter 说，哦，非常非常感到非常荣幸，我居然可以在 Barry Bonds 这个背号退休那一天，我我上场投球，就在在这个记录里面嘛。他说他希望有一天，他也可以在 John d o 的这个退休的背号的那一天，他也可以上场投球。就还蛮，你就就知道哦，他小时候也玩过这个
0: 游戏，也知道这个梗，也会灵活运用，就蛮好玩的。对，其实我觉得真的很可惜，这个游戏如果我现在给我，我还是会玩得很开心。可是我现在找不到要怎么样，因为我现在我现在都 Mac 嘛，然后 Mac 要玩游戏本来就比较难，还是以后我们办那个直播趴的时候来玩 MVP 2005？ 对啊，希望可以，我好希望再玩这个游戏哦。如果有人有办法可以帮我，一定有啊，我们一定有啦。现在当然是，但但我就没有那个心力去把这个游戏。重冠，然后我觉得相信我们听众朋友一定有人知道怎么弄，一一定有，一定有，然后可
1: 以拿出来玩
0: ，对，超好玩的。我小时候其实就是这个故事，大家应该都听过，就是斯文大大叔野球五四三，斯文大叔带我玩这个游戏，我才开始喜欢美国之棒。所以这个游戏对我来讲真的超重要，它几乎塑造了我这一生。对、就是，江道悟你悟一生，江道，还有他所属的 MVP baseball two thousand three 到 two thousand five， 然后2005年之后这个游戏没有再出。哇，真的是超级！就好像就他就断了，对不对？他就在2005年就结束，因为接下来他们就把这个大联盟把这个权利卖给2 K 了， oh. 好像是这样。就是2 K 接手做游戏，哦、oh, ，所
1: 以他跟这个《Call of Duty》一样，在最后一年打出生涯年
0: ，是没错。就就我觉得超可惜，<笑>就不是，这样说在生涯年嘛，我觉得是生涯年啊，因为这一款游戏真的很经典，
1: 对，而且好像就大家就只怀念这一代，这对啊，就是 2005， 就是最最最好的一代
0: ，而且他为台湾市场都有做特殊封面， 2 0 0 5年是峰哥陈金峰， oh. 然后零四年是。曹警辉，对对，所以我印象非常非常深刻。那2006年变成2 K 之后，那个游戏的品质什么的，就是啊，算了，就不要再多讲了。2 K 接手做的时候，真的不太好了。然后那时候有一阵子就对棒球的电玩真的不感兴趣，而且我其实还玩了很久，就是《MVP Baseball》2005年版，我还是玩了后面。我玩到高中都还在有在玩，因为他还可以出很多那种 patch 版本嘛，就是哦，就有些人会去创整个 roster，、哦、那對,
1: 對,对，整个那个阵容会更新。我有玩
0: 过中华职棒版的，就是什么兄弟相对，那时候还叫兄弟相啊。那、哦、其
1: 实你就跟张道本人一样，就是你把球员的资料设定改了嘛，对不對,对？等于就是就一个 patch，
0: 我就去下下载那个 patch 那个包裹嘛、嗯，然后直接套用在那个游戏上面，然后就可以玩新的 roster，、嗯、新的球员名单，不同的联盟也可以玩。但那个设定是谁设定的？就网友啊，有很多热心的网友，他们自己就做， oh, okay. 然后分享到网络上面。他、okay. 欸、他那个连球衣兄弟队的球衣都做出来，超超屌！那那蛮那蛮厉害很，很用心啊，很用心，很好玩
1: 。好，那我们来到数据单元。刚刚我们在这个访谈里面有聊到封管嘛？对，其实封管有一个很大原因啊，就是就劳、是、方不爽。<笑>对，劳方不爽也只有一个原因，就是钱拿的不够多。对，基本上就是这样。说真的，归根究底都还是钱，就是,、嗯、都是钱。你你你钱给我，你给我少了，我委屈了。對我委屈了就不爽了，啊、不爽了我就要谈判了
0: 。还有一点就是说，其实大联盟这几年的饼越来越大嘛，你的收入越来越多，也就是就是、你赚的比较多，你还给我比较少，球员分到的饼越来越少，那一定会不爽。所以这一个劳资的冲突，这个非常大一個關的关键。而且现
1: 在资讯越来越透明，以前可能资讯没那么透明，嗯、对，现在我球
0: 员上网查我都知道，对，你赚多少钱我都知道。你不公布财报没关系，但我可以算球员的团队薪资嘛？那我跟前几年比，哎、啊欸，你两三年前花那么多钱。你现在为什么砍了百分之五十？对，而且你赚，而且你肯定赚得比较多。对啊，你这个总收入是增加，我们看得到的嘛。所以今天数据单元就要来讲2021年大联盟球员整体总薪资总额下滑的一个现象。其实刚才在访谈里面，文生大叔也有稍微点到了，就是大联盟这几年平均薪资还有这个薪资中位数的一个状况，其实就就是比较不理想嘛，就是有下滑。嗯、那我们今天就来好好来谈一谈。根据美联社，他最新在十二月底有一份报道，他就写说，大联盟球队二零二一年花在球员身上的总薪资额是四十点五亿美金，也就是 four point o five billion， 四十点五亿美金。其实感觉没有很多哎、欸就是，我看到这个数字的时候，我觉得有点少哎、欸。就是，就这是
1: 全部的球员，球员
0: 整个整个加起来。对啊，那这个数字跟2019年相比，为什么要跟2019年相比？因为那是上一个完整赛季啊、嗯。因为2020年就是一个，我们先不要看它，它就是一个奇怪的，因为它就是球赛打得比较少，薪资就给的比较少，没什么好比的。对，如果跟上一个完整赛季2 0 1 9年相比，这个总薪资额是下滑了 4% 哦，也其实蛮多的、欸， 4那今年这个数字 40.5 亿美金，更是2015年以来完整赛季的最低数字。给大家一个概念：， 2 0 1 9年大联盟球员总薪资额是 42.17 亿美金。换句话说，跟2019年相比， 2 0 2 1年球员总薪资额少了1亿6700万美金左右。嗯，大概是将近
1: 30多亿台，三十五亿台币。哎，没有1亿哦，不，没有40亿台币哦， 40亿了、哦，嗯、4 0亿台币对啊。我可以多少个中华职邦
0: ，非常非常夸张啊！中华职邦一年的总产值不知道多少，如果你算那个总收入总产值。我们假设就讲说十亿好了，那也有四个中华职棒，那也很扯了，<笑>那也很扯了，对吧、啊？他只是少掉的钱而已，还,还是,是少掉的，对啊，只是少掉的钱而已。那历史上大联盟历史上的最高纪录是二零一七年的四十二点五亿美金，就是球员单季的这个总薪资额这样子。所以其实从二零一七年之后，二零一八、二零一九年都有些许的下滑。那本来2020年在疫情之前是有机会创历史新高的，的看那个势头是有机会创历史新高。可是因为疫情忽然的袭击，哇，一切都变掉。嗯，哦，所以而且到2021年这个情况，我觉得还是有受到疫情的一些影响。这个薪资额还是有受到疫情的影响。当然也跟这一张劳资协议，就是最近失效的这张劳资协议对劳方不利是有一点关系。而且不只是这一点，其实今年我们之前有讲嘛， 2 0 2 1年。的这个合格报价金额也下降了。那合格报价，它采的是什么？大联盟前一百二十五高薪的合约的平均的这个薪资，这、嗯、算是、嗯、呃大联盟的小尝试啊。对，然后是这一些薪水，就算是最顶尖的嘛，呃、一前一前一百二十五张，对不对？相当于大概前百分之二十五，对，前百分之二十五，差不多二十五，对，三十、二十这样。对。这个数字也是下降了， 2020年是一千八百九十万美金的合格报价，然后2021年变成一千八百四十万美金，这个我们之前有讲过，对，所以少了大概五十万美金。而且2021年的四月份，美联社其实也有报道，大联盟球员年薪的中位数哦，就是刚才文森大叔有提到，大概落在一百多万美金的。现在就来讲一下确切的数字，从2019年到今年哦，大联盟球员的薪资中位数下滑了多达百分之十八哦。比起2015年，更是下滑了 30%。2015年大联盟球员薪资的中位数是165万美金， 2 0 1 9年是140万，到2 0 2一年跌到了115万呢、欸。这个跌幅算是很大的，所以代表说有 50% 的大联盟球员他拿的薪水是在115万美金之下。对，就是这中位数，没错，就是这样子。所以，但是
1: Max s h i r z e r 拿超多、嗯、t r e v o r Bauer 拿超多 ，Gary Cole 拿超多，所以代表说其实越来越贫富差，诶、欸，不能讲贫富差距啊。前一百二十五的这个差距越来越大了，
0: 金字塔顶端的跟下面的距离越拉越远，对，就是就连第一百二
1: 十五名都离最第一
0: 名很远，对啊，都都离很远啊。其实就是真的领超多钱的，可能前百分之五的球员吧，对不对？甚至更甚至更少，甚
1: 至更少。更少更
0: 少那根据美联社呢，二零二一年有十支大联盟球队的团队薪资低于一亿美金，也就是代表有三分之一的球队，他的团队薪资是不到一亿美金的。
1: 哇，有这么多
0: ，对啊。其实蛮多的、哦，其实蛮多的。对，这个数字是自从二零一四年的十三支球队没有花超过一亿美金之后，首次再出现那么多的团队薪资不到一亿美金程度的这样子一个状况
1: 。所以，照理来讲，通货膨胀，所以应该会越来越少。对啊，结、就是、结果反而没有。对
0: 啊，你应该球队的团队薪资要越花越多嘛對？对不对？因为就
1: 算你什么都不变，通货膨胀也会让你越花越多。对
0: 。那在二零二一年，海盗团队的薪资是最低五千万美金而已。这个是2013年以来单一球队的最低纪录。然后2021年呢，只有两支球队的团队薪资超过两亿美金，一个是道奇，另一个是洋基。哦，所以其他球队都在两亿美金以下。嗯，没错，就是温森大叔支持的道奇队。没错，呃，也算是新的邪恶帝国了。<笑>对，二零不敢在他面前讲<笑>对，不要讲这个。然后2021年呢？只有也只有两支球队超过奢侈税的门槛，需要支付奢侈税。那先说明一下，奢侈税的这个薪资计算方式是跟就是我刚刚讲的年度薪资计算方式是不一样的。奢侈税是看这个合约的平均值，嗯、呃平平均年薪这样子，所以会有差别。那去年其实只有两支球队要付奢侈税，一个是道奇队，另一个是教士队。那道奇队要付的比较多，他们要付3265万美金的奢侈税，
1: 相当于一个 Trevor Bauer。
0: 哇，所以对啊，他们这个薪资总能超过，然后再付是付要还要再多额外这付三千多万美金，
1: 所以等于可能买了 t r e a s b r y e r 然后等于要缴六千多万，差不多
0: 你如果年薪给 Treasury 包尔是三千两百六十五万，你就等于是 double 的价格
1: ，对，因为你要付多付，因为这个关系多付奢侈税，没错
0: 。但教室呢也有超过这个奢侈税门槛，可是他们只要付129万美金哦，所以差很多，<笑>因为他们超出那个奢侈税限量一亿千万美金，没有超出那么多
1: 。从 t r e v e l e r 变 t r e v e l Williams， 对
0: 对，所以大家刚才可能会想说，哎、欸，你不是说只有道奇跟杨基超过团队薪资超过两亿美金吗？然后道奇跟教室怎么会是只有这两支球队在去年付奢侈税？这就是因为计算的方式不一样，因为奢侈税是看这个平均年薪的。2021年跟2019年相比，有11支球队提高他们的团队薪资，不到一半，嗯、呃，只有大概三分之一的球队、嗯。然后其中教士队他们拉高了他们团队薪资 77% 涨幅最多，从2019年的1亿400万美金上升到2021年的1亿8400万美金，也、欸、合理啊，嗯，对，所以他们补强很多嘛，虽然最后没有打进季后赛，但是至少开季的阵容很好、嗯，然后也有一段时间表现不错。那我一直在节目上强力谴责的二职的哦，现在叫守护者队，二职的守护者队，克里夫兰守护者队。那他们是删减最多，跟2019年相比， 2 0 1 9年他们的团队薪资一亿两千三百万美金，在2021年降到了五千三百万美金，所以跌幅达到百分之五十七。所以为什么我会说他们是二职的守护者？之前说他们是二职的印第安人，我不是没有原因
1: 的。哦，这个很夸，五十七很多诶，
0: 很多啊。我砍掉一半多了，我觉得重点是印第安人对这几年战机其实真的算不错吧。守护者队
1: 其实还算不错，还算不错啊。而且说真的，他们把 Trevor Bauer 还有 c l e v e n g e r 送走之前，其实真的还蛮强，还有 Kluber。对啊，其实这种算蛮好的
0: 。这几年他们算是投手制造工厂，嗯，制、啊、造出源源不绝的好投手。现在有 Shane Bieber， Shane Bieber 又出来了嘛、嗯？对啊。然后像那个 Tristan McKenzie， McKenzie， a 然后那个 c l a v e n g e r、嗯、对不对？这几位都是。后来的后起之秀表现很好的，那现在他们删减薪资，然后就是说都怪球迷，我说你看我们单机打得不错，但是球迷一直不进场。确实，你如果看他们过去十年的这个进场人数确实不理想。可是以前在90年代的时候，他们一年三百多万个球迷常常见的、欸，尤其在90年代后期 ，Many r a m i r e Jim Tommy 那个时候很强的，很强、哦、的时候。所以其实你如果用心去经营克里夫兰这个市场。球迷是买单的、啊嗯，以前已经证明。其实说
1: 真的， 2 0 1 6年他们會打进世界大赛，所以其实也没有很远了
0: 、啊。对啊，那隔年哦，你会说2016年他们打进世界大赛的时候，隔年他们进场人次突破了200万嘛？对不对？那这不是不是球迷的一个反应？我觉得是。那后来为什么球迷又掉下去？我觉得就是因为他们开始又卖人了嘛，又开始就是出售球员，或者是不买新的球员进来。嗯，那你这样你要球迷怎么买单？所以你不能一直只怪球迷说啊，你们不进场。然后用一些理由哦，去构成自己删减团队薪资的理由，这样子，我觉
1: 得这是比较不好的。而且他们之前还有创过记录，你刚刚提到说那时候观众很多嘛， 1 9 9 5年到2001年，我之前在那个棒球伊甸员有介绍过，他们有一个455的这个退不是退休背号，就一个圈圈里面写 455，
0: 他们连续收澳455十场、啊，真的啊，因为1995到2001年那个时候哇，超强，看这个数字真的很夸张，从。一9九六到0 0年，每一年至少都340万以上的进场对啊，因为代表每一场他都
1: 满座，他最多也就这么多了對，他他不能再更多。
0: 对，而且我觉得最最厉害一点是那个时候是罢工结束，对啊， 1995年罢工结束，所以他体质算很好啊。所以我的意思是说，就是因克里夫兰这个市场应该是有球迷会买单的。这支球队如果你就认真经营，你把明星拉进来，你培养自己出的明星，再把外面的明星拉进来，然后好好的打出好的战绩。不过可能大家都去看篮球了、啊。对啊，骑士队后来变很强嘛、嗯？对，可是我是觉得这只是老板要不要有兴趣要,要,、啊、要不要花钱而已。那我觉得 Doyle 家族他可能就觉得说，反正这几年我靠着这些这个中央基金分配的钱，对不对？然后全国转播权基金的钱，我就赚饱饱。那我不用花太多钱，我就可以打出打打造出一支季后赛球队。那我何必投资更多钱的这样的？还可
1: 以有投投手王国
0: ，对啊，还可以有投手王国。可是。我觉得球迷也给他们相应的一个惩罚，可是我觉得这是一个恶性循环了。我觉得总要老板这一边他能够看得长远一点，嗯，知道说投资这支球队，认真的经营下去，球迷久了之后还是会有给予回馈跟反应的，对吧？所以其实，在这个复笔式的这个报道里面，他又把。2019年团队薪资跟2021年团队薪资各个球队的数字都列出来做个比较，大家有兴趣的话可以上网查一下看一下，而且他还有把这个改变的这个百分比全部列出来。那整体来看呢，确实就是增加的球队比较少，那减少的球队是比较多的。那像包括洋基队、红袜队，还有像小熊队、国民队这些，我们称上算是大市场球队了吧。他们其实从2019年到2021年，团队薪资都是下滑的。哦，其实洋基队跟巨人队其实今年打的都不错，他们都是下滑的。啊、呃，对啊，代表
1: 他们找到一些这个省钱然后又打好的好方法
0: ，就是像光芒队看齐嘛。对，对这也是我们节目一直在聊、一直在聊的。你看光芒队，当然我们其实从整个产业的角度来看，光芒队这样子的做法。对于一个经营方来讲，当然是很厉害、很聪明。你用最小的投入，可以创造很高的价值。可是，对于整个产业来讲，你投入变少，你的这个花的钱不够多，其实是会有一个负面的影响在。嗯、那如果你不能去用延揽更多球员的方式，或者花更多钱的方式来促进你的球队拿到更多胜场，用这样子的模式去做的话。就会变成说，告诉很多球队说，我今天不用花太多钱，也可以拿到很多胜场，或者是也可以赢球，也可以赚钱。那这个竞争力就会下降
1: 。对，但我觉得这还是一个动态的平衡啊，要花钱跟要省钱，或者把钱拿去做别的事情，比如说可能投资更多的数据部门。然后这个是一个我觉得是慢慢会趋近一个平衡，可能现在是看起来。天平可能歪下某一边，但我觉得，呃，长久下来，或者是你可能看十年、十五年，我觉得它会取得一个平衡点。嗯
0: ，那二职的守护者队以外，二职的海盗队，他们在2019年到2021年也删减了百分之三十六的团队薪资。对，我看这个水手队也有三十三呢。对啊，也也很也很多，也很夸张。但我觉得海盗比较可怕的是，他们本来的团队薪资就很低了，只有7800多万，嗯、然后再删到只剩5000万、欸。，5000 万好像回到了。什么？ 21世纪初90年代那种球队的水准、嗯嗯。Max s h e r z e r 一个人就抵八成的薪资。欸、对啊，如果 Max s h e r z e r 直接加进去，就是真的是八成的四千万的年薪、欸。没有。所以这次，然后你看那个 Cohen，Steve Cohen 进 Cohen 来，他整个就是破坏现在大多数老板的一个经营方式、嗯，真的还蛮夸张的。所以、嗯、我不知道这个剧情这个 Saga， 我很希望可以继续看下去，到底接下来这个 Steve Cohen 的加入会引起什么样波澜，还有。接下来劳资协议的谈判最终的结果，那这一切都跟我刚刚讲的这些薪资的数据有很大很大的关联。毕竟它是最根本的、啊，就是钱呐、啊。没错。好，以
1: 上就是《Hit 都大联盟》第250集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。因为你的朋友没有听到《Hit 都大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信，你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 hido mlb.com 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcasts 还有 Spotify 给我们五星的评价。那你在 Apple Podcast 上面也可以留言给我们回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，以上就是今天的节目，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。